0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Janna. Hello, c'est Max. Bienvenue pour ce 30 e épisode du podcast Tennis Légende. On repart avec un coach cette semaine qui fut par ailleurs un des meilleurs joueurs au monde chez les jeunes pour avoir remporté le mondial des moins de 14 ans. Notre invité a été un des premiers jeunes joueurs avec un certain Cédric Pioline à s'affranchir du système fédéral, tout en réussissant à accéder au top 100 mondial, en ayant au passage vécu quelques belles anecdotes sur le circuit secondaire. Il s'agit de Frédéric Fontan, qui a affronté la bagatelle de 5 numéros 1 mondiaux différents, Edberg, Courir, Muster, Sampras et Agassi, solide pour un joueur dont la progression était stoppée aux portes du top 50. Grâce à sa casquette d'entraîneur du circuit, on va pouvoir comprendre son blocage de l'époque et revenir sur ses récentes success stories, une collaboration magnifique avec Jérémy Chardy, un rebond incroyable avec un premier Canadien, en l'emmenant aux portes du top 20 en simple et dans ce qu'il se fait de mieux au monde en double, pour enchaîner en tant que co-entraîneur d'une pépite plus que montante, Félix Oger Aliassim, qui l'a déjà mené à la 17 e place mondiale à 19 ans. On leur souhaite d'aller le plus haut possible et de décrocher des grands chelems. On aborde le sujet de la pression des entraîneurs au plus haut niveau et de la manière de la gérer pour conduire les projets sportifs le plus loin possible, puis notre entraîneur nous parle de l'expérience d'un mois vécu à Dubaï qui a vu Félix s'entraîner quotidiennement avec Mister Roger Federer. Il nous livre son secret pour fonder une famille quand on est constamment sur le circuit et finit par nous confier son rêve en dehors du cadre tennistique. Cette interview avec un des acteurs du très haut niveau vous est proposée en collaboration avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA, comme Stan Wawrinka et Naomi Zaka, mais aussi les explosifs Kyrgios et Chapeau-Valov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Kasper Rude, ou encore les franchises Pierre-Huguerber et Fiona Ferro. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé en bonne légende qui se respecte. Si vous avez 5, ,5 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés, abonnez vos amis parce que le bouche-à-oreille nous aide et fonctionne à merveille. Place au 30e épisode avec Frédéric Fontan. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Nickel. Alors, Fred, tu es né le 16 mars 70 à Casablanca. Tu mesures 1m83 pour 70 kg à l'époque de ta fiche à, à l'époque. P... Je sais pas. <rire>
1: Non, ça n'a pas trop bougé. La taille, pas encore. Mais le poids, ça va à peu près. Un ou deux kilos de plus, ça dépend des, des périodes.
0: Aujourd'hui, tu habites à Pau, dans ce magnifique sud-ouest français. Je dis ça parce que je suis à Bidard, en dessous de Tu as été champion de France, Benjamin et Cadet. Tu as gagné les petits As en 84. Vous avez, vous avez gagné la Coupe Galéa, qui est la petite sœur de la Coupe Davis, avec Arnaud Butch et Guillaume Raoux en, en quelle année Je n'ai pas l'info. Est-ce que tu t'en souviens 89. 89. Tu as été joueur pro de tennis pendant 10 ans, de 89 à 99. 59e joueur mondial à ton meilleur en 91. Tu as remporté un titre sur le circuit, sur le circuit principal cette année-là à Palerme, sur euh, Terre Extérieure, en sortant André Mesvelet au premier tour, qui était 250e mondial à ce moment-là. Et Emilio Sanchez, 12e en finale, alors que toi, tu étais 104e. Tu as joué neuf fois en tableau au final de grand Chelem et tu as fait euh, une fois deuxième tour à Roland en 97. Après ta carrière de joueur, tu es devenu entraîneur de Jérémy Chardy. À cette époque-là, il est 15-5. 11 ans plus tard, en 2010, tu l'accompagneras jusqu'à la 31e place mondiale. Sportivement, votre aventure est extraordinaire. Humainement, elle terminera un petit peu en queue de poisson, malheureusement. Ouais. Tu as ensuite entraîné pour la Fédé Caro Garcia quand elle avait 17 ans. Elle est passée de la 200e à la 132e place mondiale avant que son père décide de l'entraîner à temps plein. À partir de 2012, Louis Borfiga, l'équivalent du DTN au Canada, t'appelle pour te proposer un projet avec Vasek Pospisil. Tu t'engages avec le Canadien 130e à ce moment-là. Vous irez ensemble jusqu'à la 25e place mondiale en février 2014. Il fait Karawim en 2015 sous ton coaching. Vous arrêtez finalement en août 2016 d'un commun accord. En décembre 2016, donc t'enchaînes. Arrêter. Il y a juste une,
1: juste une petite chose, c'est vrai, c'est par rapport à Bacek. Le, ouais. Il est a, il a, il a monté numéro 4e mondial en double, tu vois, et vainqueur, même le donne. Enfin, pour lui, hein, par rapport c'était un très bon joueur de double, il y a quand même voilà, cette petite. Euh...
0: Ouais, bien vu. En décembre 2016, tu deviens l'entraîneur de Félix Ogé Aliassim, aux côtés de Guillaume Marx. Il est 600e à cette époque. En 2017, Félix gagne deux challengers à Séville et Lyon et devient à 17 ans et un mois le plus jeune joueur depuis Rafa à intégrer le top 200. Il y a eu du chemin de parcouru puisque Félix était déjà 17e à son meilleur en octobre 2019. Et a priori, sa marge de progression est encore assez grande. Tu dis que ce qui te manque le plus à l'étranger juste après ta femme et tes enfants, c'est la bonne baguette française. Est-ce qu'on doit absolument ajouter quelque chose à ta présentation Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur
1: L'essentiel est là.
0: Ok, mais tant mieux. Est-ce que tu peux nous représenter le, le cadre et nous dire comment tu es arrivé au tennis Pourquoi tu as choisi ce sport-là ben
1: En fait, mon père était, était joueur de tennis, tout simplement. Il, jouait, il était 15-2. donc Je le suivais voilà, au départ dans, au club de tennis. J'ai beaucoup joué au mur. C'est à l'époque où, effectivement, les parents… Il y avait beaucoup de monde dans les clubs. J'avais commencé donc au tennis club Bernay à Gelos, donc à côté de Pau. Et il y avait beaucoup de monde à l'époque, les, les, voilà, les week-ends, euh, voilà, à la limite, les, des fois, les, les, les familles allaient manger, passer tout le week-end dans le club de tennis, les enfants euh, voilà, jouaient, donc j'ai beaucoup de nuits et j'attendais que mon père ait fini sa partie de tennis pour lui demander de jouer en plus, de faire du rab. Et ça, ça a commencé comme ça, en fait.
0: Et au classement français, quelle a été étape par étape, ta progression
1: Donc, en fait, euh, les, les premières grosses étapes de la progression… Euh, lorsque j'avais 10 ans, a, il y a eu les premiers rassemblements boursiers, parce que dans, dans les années 78, 79, il y, avait des, il y avait des bourses, ils appelaient ça des bourses fédérales, c'était Jean-Paul Lotte, donc il donnait des bourses dans les régions pour avoir, donc, pour que les, les, les professeurs puissent, euh, voilà, entraîner les, les bons éléments de chaque club. Ouais. Il y avait eu un rassemblement à la grande mode, je me souviens, donc ça c'était en 1980. Et, et donc j'avais à gagner ce premier rassemblement des boursiers dans mon année âge, quoi. et là j'étais monté à, à l'issue, j'étais monté 32 à travers ça, ensuite il y a eu j'ai intégré le Pôle France de Poitiers okay. voilà, en 1981 à quel âge euh, donc, euh, donc j'avais 11 ans, c'était à 10 ans et demi donc c'était en septembre 81 oh, ouais. euh, septembre 81 c'est ça euh, j'avais 11 ans ouais, sixième quoi, c'était ouais, un peu tôt d'ailleurs après ils ont reculé l'âge d'entrée les pôles parce que ça, ça fait un peu jeune quand je vois euh, <coughs> que ma fille ou mon, mon fils a quand ils avaient ces, ces âges-là, c'est vrai que ça, 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 ça fait très tôt. Quoi. Et d'ailleurs, bon, ce n'était pas facile parce qu'il bon, y a la séparation familiale. Euh, voilà, même si on est content, on va faire du tennis, mais ce n'était pas une période facile. Donc, j'ai dû monter 15-5, je me rappelle, fin 81. Ouais. Et ensuite, j'ai fait trois années au Pôle France euh, à Poitiers. Ensuite, euh, l'INSEP. L'INSEP en deux ans. Et, en, et par contre, donc, en fin 86, j'ai décidé de quitter, le, de quitter le système fédéral et de monter ma propre équipe à pau avec mon entraîneur, mon préparateur physique. Voilà. Et là, à l'issue, j'avais été champion de France cadet, champion de France cadet, puis j'ai gagné le critérium qui m'a permis de monter en première série à 17 ans.
0: Donc, de 15-5, tu es monté combien après
1: Ouais, donc là, après, pour
0: reprendre le classement,
1: donc 15, ma pression, ça a été donc 32-15-5, euh, ensuite 15-3, ouais. 15 et 2-6, je me souviens, de, de, j'étais 2-6 en minime deuxième année. Okay. Donc, quand j'ai gagné les petits âges, j'étais
0: à 2,6. Ah ouais très propre parce que c'est quoi C'est 14 ans, c'est moins de 14.
1: Voilà, c'est 14 ans. Ouais, j'ai gagné les petits âges en 84, donc euh, j'ai né en 70, donc euh, c'est à 14 ans.
0: Ouais. J'étais à 2,6. Par contre, j'ai
1: fait, fait 2,6. J'ai stagné. Donc, l'année la, en KD1, j'étais 2,6. kd 2, moins 2,6. Ouais.
0: Enfin,
1: moins 4,6 pour en junior 1. Et, voilà, et à la fin de l'année, comme j'ai gagné l'Exterium, je suis monté à 17 ans. Euh, je suis monté en première série
0: numéro 28. Je me souviens bien. Tu as joué beaucoup de juniors à ton époque ou tu as tout de suite basculé rapidement sur le circuit Mais en
1: fait, à l'époque, comme je n'étais pas dans le système fédéral, euh, donc je n'ai pas fait tous les en juniors, à part une, j'ai fait juste Roland-Garros Junior, quoi. Parce que bon, ouais. en étant pas dans le système fédéral, tu n'es pas, voilà, pas pris dans les groupes, tu pas les aides financières à l'époque, ce n'était pas organisé comme maintenant. Donc en fait, moi, j'ai tout de suite fait des. Euh, à l'époque, ça s'appelait des satellites. Ouais. Voilà, donc j'ai tout de suite commencé. Voilà, la, quand je suis monté en première série, donc à 17 ans, 18 ans, ça, ça, ça a été. Mes premières années, donc c'était les circuits satellites, à l'époque c'était cinq semaines. Il y avait quatre tournois et un master à la fin, à la, fin, à la cinquième semaine.
0: Tu te souviens juste d'une anecdote à Roland Junior, quand tu as participé
1: Ouais, je me souviens à Roland Junior. D'ailleurs, j'avais joué le double avec Cédric Yolin. On n'avait ouais. pas fait une belle prestation. On s'était ouais. fait la minée, je me rappelle. On était tous les deux en dehors du système fédéral à l'époque, là. Donc je me rappelle, on avait, on avait joué en double, et c'est vrai que je voulais. En fait, comme je n'avais pas joué depuis les chemins de France, je n'avais pas joué à Roland-Garros. Je n'avais jamais été en fait, voir un match de, de pro à Roland-Garros. Ouais. Et, et là, c'est vrai qu'on sentait une certaine pression. Quoi. Je me rappelle, j'étais assez, euh, assez tendu. Quoi. De, ça, c'est vrai j'ai perdu sur, euh, sur un joueur brésilien que j'avais revu après sur le circuit, mais qui était monté à la 200e place, qui s'appelait Jabali. Et je me rappelle, je n'avais pas fait, perdu au deuxième tour, mais je n'avais pas, pas bien joué. Ce
0: n'était pas, pas de bons matchs. Hein. Du coup, tu quittes l'INSEP et le système fédéral parce que tu en as un peu marre de ce fonctionnement C'était quoi l'idée
1: Ouais, là, le... j'avais décidé, donc après la deuxième année de l'INSEP. pour moi, l'éloignement familial était difficile. J'étais un peu blessé, mais c'était un peu lié parce que voilà, le moral n'était pas, pas, pas bon. Et puis, j'avais l'opportunité de faire sa peau. J'avais l'entraîneur de mes débuts et qui m'avait formé avant que je parte à Poitiers. Ouais. Qui a, entre temps, qui a montré son club où il, il y avait commencé à avoir des, voilà, il y avait des, des jeunes de la, de, de la région qui étaient il y avait quand même des joueurs négatifs et tout. Donc on pouvait vraiment réellement partir sur un projet voilà, de tenter l'aventure. Donc moi j'étais très content de rentrer chez moi et de partir comme je voulais vraiment être professionnel de tennis. C'était mon projet qui était toujours aussi fort, mais, euh, mais là donc j'ai pu, euh, pu changer, voilà, changer ma base et ça m'a donné un, un, un bon élan, un élan positif. Donc j'étais bien 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 chez moi, bien dans ma peau et là. À partir de là, on a, on a, pu, on a pu construire des, 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 des bonnes choses.
0: Tu rêvais de quoi un peu secrètement Tu disais ton projet professionnel, c'était quoi vraiment ton Graal
1: Ouais, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, le Graal… Bon, le Graal, déjà, je me souviens bien, c'était quand même de rentrer dans les 100 premiers mondiaux. C'était la, la grosse étape, quoi. Ouais. C'était la grosse étape parce qu'il n'y avait pas de… Voilà, n'en ai pas de culture de comment ça se passait sur le circuit, de connaître que, comme maintenant. Là, les jeunes, ils savent comment ça se passe sur le circuit, le nombre de tournois, voilà, évidemment de d'être un jour, de gagner un grand chelem, Mais ça, ça c'était un peu loin. C'était surtout euh, plus près, c'était d'être voilà, un joueur professionnel, de jouer les tournois et de rentrer dans les 100 premiers. C'était surtout ça.
0: Et ton premier, tout premier point ATP, tu t'en souviens Tu peux nous le raconter
1: euh, Ouais, je m'en souviens très, très bien. Très, très bien. Donc, euh, on est parti ben, à l'époque, mais il n'y avait pas trop de structure. On savait qu'il y avait des tournois. Donc, parti, euh, on était parti en Espagne. Il y avait, il y avait, donc, il y avait des quatre tournois, euh, c'était cinq tournois à l'époque, dans les tournois, circuit satellite en Espagne, autour d'Espagne et euh, il y avait 5 ou 6 tours de qualif je me rappelle c'était la faune on est arrivé là il y avait un nombre incalculable de joueurs et d'ailleurs dans les califes il y avait Renzo Furlan euh, voilà, qui était rentré aussi dans les 50 premiers Carati aussi euh, Cristiano Carati enfin, il y avait des, des joueurs connus qui étaient entraînés d'ailleurs par Piatti qui, est qui était l'entraîneur de, de Lubici qui est maintenant de, du jeune italien du jeune espoir la Ciner, qui, qui l'entraînait déjà donc un, un groupe d'italiens c'est le souvenir j'étais avec d'autres joueurs d'autres joueurs de l'époque euh, voilà des français Olivier Soulet Thierry Guardiola, euh, Guillaume Raoult, voilà, on, on, on était en, en, en Espagne et j'avais passé donc ces 5-6 tours de qualif et pour prendre un point il fallait donc passer un tour dans le tableau final donc j'avais passé dès le premier tour j'avais passé le premier tour dans le tableau final donc voilà en, étant, en passant le premier tour du, du, du tableau final tu avais ton premier point ATP donc j'étais super content là tu avais un classement tu pouvais regarder là, étais 1000 et quelques je ne sais plus à l'époque
0: énorme dans ta 10 mag tu regardais ton <rire> ouais c'est ça c'est ça, c'est exactement ça.
1: On attendait le tennis et un peu plus tard, après, c'était sur l'équipe. il faisait un point, un point hebdomadaire sur, le, sur les classements.
0: Ah, très bon ça. Comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle, des, ben, à cette époque-là, des satellites, mais après des challengers
1: Ouais, mais de toute façon, la, la difficulté, c'était vraiment essentiellement pour moi, c'était les satellites parce que, toujours pareil, en dehors du système fédéral, donc il n'y avait vraiment il y avait pas d'aide à l'époque. C'était voilà, un peu chacun pour soi. Soit tu à la fédération et tu avais des entraîneurs et tu tu avais une structure qui te, qui, te, qui te soutenait. Ou alors, si tu étais en dehors, ce n'est pas comme maintenant où on pouvait être en dehors du circuit. Et là, il y avait vraiment, je ne dirais pas, ce n'était pas, euh, pas la guerre, mais c'était la compétition quand même. Je, je me rappelle une anecdote, euh, malgré tout, c'est que par exemple, l'année où j'étais junior, donc j'avais gagné, junior deuxième année, j'avais gagné le, le, le critérium en première année. J'étais junior 2, j'étais en première série, j'étais le meilleur classé de mon année d'âge. Et je me souviens, je n'avais pas eu, par exemple, la wildcard un wild Roland-Garrot table au final, alors que quelqu'un comme Guillaume Raoult, c'était à la fédération, lui, il avait eu une wildcard. Donc, il y, avait, il y avait quand même une certaine compétition entre le système fédéral et les autres. Ça, c'était certain. Et, et donc, donc, là, le, donc pour en revenir, par rapport au fait d'aller sur le, le circuit satellite, ben voilà, c'est moi qui payais mon entraîneur, mes frais, etc. Donc, j'avais pas, pas plus de moyens. J'avais quelques sponsors parce que j'étais très bon, très fort jeune. J'avais gagné des petits as. J'étais monté très vite en première série, donc on avait un peu un peu de moyens pour le faire, mais c'était de la débrouille, quoi.
0: C'était un débrouille vraiment, à, voilà. à t'affranchir de ce système fédéral, non Avec Pioline,
1: avec Pioline en tant que, par rapport aux garçons, ouais, je, de, 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 de joueurs qui qui soient sortis du système fédéral, ouais, J'étais dans les dans les premiers, et surtout après avoir un peu réussi en, chez les garçons en dehors du système fédéral. Quoi.
0: Ouais, un rapide break pour vous dire que Fabrice Barraud, notre statisticien préféré, accompagne Félix Yassim depuis le début de la saison pour lui faire gagner de précieux points. Et si vous aussi, vous voulez progresser dans votre jeu avant que les tournois reprennent, on a tourné 4 clés avec Fab, vous permettant d'apprivoiser vos forces grâce à la stat. Elles sont en accès libre et gratuit, juste en dessous en description. Allez, c'est parti, on y retourne. Comme sponsor, tu avais, avais quoi comme structure euh... À
1: l'époque, euh, voilà, je me rappelle, j'avais Lacoste, Lacoste, et, et euh, au niveau des raquets, c'était Rossignol, et puis il y avait des entreprises locales, on avait fait le tour, mon père, c'était... Occupé, elle fait un peu le tour des commerces pour faire une espèce de voilà une espèce d'affiche etc pour que je puisse avoir un peu d'argent. Voilà, C'est la Screg, la Screg, c'était des, des équipements routiers qui étaient qui étaient au niveau local ici là. Qui, ouais. Je pense qu'elle ce plus, qu'elle a dû être rachetée par une, une autre entreprise. Mais eux, ils m'avaient, ouais, c'était mon plus gros sponsor, c'était quoi Et bon voilà, c'était ça, ça, m'a vraiment permis de faire mes deux années là, euh, voilà mes deux années pour euh, sur le circuit satellite où on gagne vraiment rien et des déplacements et après forcément la, la, la phase c'est mieux faite parce que je suis monté je suis à, monté rapidement en 4 centièmes ouais. voilà 400 centièmes mondial rapidement et, et là par contre en étant 4 centièmes on, voilà, je ne me souviens plus exactement dans les détails mais je sais qu'un peu voilà, financièrement j'ai eu un peu plus de sponsors parce que 400 centièmes je vais traduire à, 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 que je fasse un peu un compte à bourse je suis monté 59 e à, à 21 ans j'étais 180 à 20 ans et j'étais 220 à fin 19. Fin 19 ans.
0: Tu avais de bons Donc temps de passage. Donc là, es pas, 21 ans, c'est vrai. J'avais des très, très, bons,
1: très, bons de, très bons temps de passage. Donc c'est pour ça que ça m'a permis quand même d'avoir du, du sponsoring euh, voilà, pour les passages satellites, Challenger. Bon, puis après, une fois que tu passes un Challenger, déjà, tu peux être presque un peu autosuffisant. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment que le top 50 ou le top 30 qui avait son coach qui, qui, qui suivait sur le circuit. Quoi. Ouais. Avait, donc là, forcément, euh, après, je te raconterai quelques anecdotes aussi sur les Challengers, mais, mais là, les Challengers, euh, voilà, tu par... je veux dire, au niveau Challenger, même quand j'étais centième, c'était très rare que entraîneur vienne sur les tournois. Quoi, parce qu'on n'avait pas les moyens, le prix n'était pas comme aujourd'hui.
0: Mais justement, euh, j'allais y venir. Quelles, quelles ont été tes pires galères sur ce circuit un peu, euh, un peu compliqué parfois à gérer
1: Alors là, le, la, la, la chose la, la, la plus... <rire> La plus incroyable, c'était que j'étais 220e, donc j'avais euh, fin de 19 ans. Et Thierry Guardiola, qui était à peu près au même classement, il devait être 280e. Thierry Guardiola était voilà, aussi un, un bon joueur français qui avait un, un an de moins que moi. Ouais. On décide à l'époque d'aller faire, euh, faire une tournée au Brésil, une tournée Challenger au ouais. Brésil. Et là, euh, effectivement, à l'époque, à l'ATP, tu faisais les inscriptions dans les tournois. Ce n'est pas comme maintenant avec, avec les applications et sur Internet. Tu, tu envoyais un fax ou tu appelais pour t'inscrire. Et les renseignements des tournois, tu les, as, tu les recevais par, par fax, ou tu les prenais parfois en, en, dans les tournois, tu ne les avais pas automatiquement. Et nous, comme c'était la première fois qu'on allait jouer un Challenger à l'étranger, et d'autant plus au, au Brésil, on avait regardé, Ok, il y avait un Challenger à Campos des Jordaos, je me rappelle, à Linz et après à Sao Paulo. Donc, on avait regardé la carte du Brésil et on avait vu Campos. Okay on avait vu la ville Campos, donc on croyait que c'était là où était le tournoi. Et c'était au sud de Rio. Donc, on prend un billet d'avion... Pour arriver à Rio, donc on, on, on arrive le mercredi parce que Thierry Guardiola était en Calife pour jouer le samedi. Et moi, j'étais dans le tableau final, je jouais le lundi. Donc, on arrive le mercredi euh, à Rio, le mercredi soir à Rio. Puis là, on prend, on prend un bus parce que euh, en fait, au Brésil, il n'y a pas de train. C'est des, des gares routières en fait, c'est des gares de bus. C'était très, 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 très bien fait à l'époque, en 89. C'était ouais. des gares de bus et tu prends des bus pour aller d'une ville à l'autre. Donc, on arrive à Rio, on atterrit, on prend un bus. On arrive à Campos, on prend un taxi pour aller au tennis club de Campos. On avait, on avait, avait l'adresse. Mais en fait, le taxi disait, je comprends pas cette adresse et ce Donc, je vais vous emmène dans un club de tennis, là. Et en montrant l'adresse euh, du club de tennis euh, avec le fac sheet de l'ATP, le gars lui dit, mais là, c'est pas du tout Campos de Jordao. C'est pas du tout ici, quoi. C'est carrément au nord de Sao Paulo. Mmh. Sao Paulo, c'est à 8 heures de bus de Rio et après de, de, tu vois donc 8 heures de bus et après de, de Sao Paulo tu encore, vous devez encore faire 3 heures de bus pour arriver à, qui est dans la montagne c'est un tour dans la montagne ouais. donc du coup euh, il a fallu refaire marche arrière prendre un bus pour aller à Rio reprendre un bus pour aller à, à Compos de Jordao en fait on est arrivé le samedi euh, mercredi matin on est arrivé mercredi soir donc euh, au tournoi mais en fait on est arrivé samedi à l'autre tournoi et, euh, et donc euh, Thierry Guardiola est arrivé en retard pour signer pour les qualifs moi ouais. j'ai pu jouer et on s'est retrouvés à, on, on croyait qu'il faisait chaud on s'est retrouvés à, en, en fait c'était en montagne ce tournoi là il faisait super froid Putain. et le la dernier la dernière truc incroyable c'était en fait on avait tous les deux des visas des, des crédits de carte des visas et dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette zone là ils acceptaient que la mastercard donc on a réussi un peu à, à survivre avec, avec mon price money on avait une avance sur mon price money dans le challenger pour pouvoir payer les hôtels les restos et tout voilà le, le bon souvenir voilà.
0: <rire> le challenger incroyable incroyable ton meilleur souvenir sportif sur ce circuit secondaire c'est lequel
1: ouais, ben je dirais c'est quand j'ai le, le premier euh, en satellite c'est quand j'ai gagné une, une épreuve de satellite à l'époque dans un tournoi c'était à Pau il y avait, il y avait, à l'époque il y avait une, euh, voilà, une étape à Pau ouais. dans, dans le circuit en France qui était euh, de mémoire était, il, y avait, euh, il y avait Pau Montauban et après on remontait vers le nord avec Saint-Malo et donc, là, j'ai gagné chez moi, voilà, mon premier tournoi, entre guillemets, professionnel, quoi. C'est une étape du circuit. Voilà. Et après, après, effectivement, après, bon, j'ai commencé à bien jouer dans les challengers, donc, à partir de 20 ans. C'est venu plutôt l'année après, en 91, où j'avais gagné un challenger en battant ben, Carlos Costa en finale.
0: Ouais. C'était le premier challenger que j'avais gagné. C'est à ce moment-là que tu sens que tu exploses un peu, non?
1: Ouais, là, le, bon, j'ai progressé régulièrement d'année en année. Ben voilà, en fait, j'étais bien, c'était un travail personnalité, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien entouré, je travaillais bien. Donc là, mon potentiel s'est concrétisé rapidement, enfin régulièrement et plutôt rapidement parce que bon 59e à 21 ans, c'est plutôt précoce quand même. Et, euh, et donc, là, j'avais voilà, une bonne équipe qui croyait voilà, en moi. On a fait quelque chose de personnalisé. Donc, voilà, ça, ça a bien fonctionné. Et, et puis, donc là, voilà, je, je, ça s'est confirmé dans mes résultats, dans ma progression tennistique dans ma progression physique. Il
0: ouais.
1: ça, ça, y a eu une accélération en 91 avec, la, avec vraiment la, la, la confiance et, et surtout par rapport à, voilà, à, à des qualités physiques que j'ai développées là, à ce moment-là. Il y a eu, il y a eu un, un, un bon travail physique de fait avec… Euh, avec un, entrain, un préparateur physique qui s'est d'ailleurs occupé de Gérémichard aussi après, qui ont qui, que, que j'ai formé, voilà. Donc là, c'est boom la bascule c'est fait à ce moment-là.
0: Tu peux nous raconter le tournoi de Palerme, euh, nous faire le film euh, en condensé, mais nous raconter quand
1: même. Ouais. Donc voilà, tout est monté crescendo et à, à partir de l'été 80, donc j'ai gagné ce, ce challenger. J'ai fait une finale quand même avant un hein, ATP 250 de Saint-Marin qui n'existe plus maintenant. Okay. Perdant sur Pérez roldan où c'est là où, là où voilà, là, il y a eu le déclic, la confiance. Euh, voilà, J'ai produit un très bon niveau de tennis, je battu des joueurs top 20 régulièrement. Et boum, et ça a enchaîné derrière par une victoire à Palerme en septembre. Voilà. Et d'ailleurs, comme je te disais, j'étais bien, on est bien avec je Je j'avais pas mon entraîneur, je voyageais avec, avec, avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme. Donc là, forcément, j'étais voilà, très bien, euh, voilà, des bonnes dispositions psychologiques, euh, voilà, bien préparé Et là, en fait, voilà, avec la confiance, avec le travail, tout est tout est monté euh, est monté rapidement. Avec je dirais avec un, un peu de, parce qu'après effectivement j'ai pas réussi à, à retrouver cette alchimie. Euh, bon après j'enchaîne je, 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 un peu sur le truc, mais bon je te laisse si, si euh...
0: la, la semaine du titre à Palerme elle devait elle devait être euh, elle devait être assez belle. Mais euh, ouais je voulais euh, avoir un peu le savoir comment ça s'était passé là-bas et puis comprendre dans la foulée pourquoi finalement tu t'es arrêté entre guillemets à à ce cinquantième rang mondial quoi. Qu'est-ce qui t'a Freiner, stopper, je ne sais pas, c'est assez étonnant. Donc écoute, là, ce qui est effectivement, pas mais c'est super, tu, sais, tu
1: gagnes un tournoi, même à l'époque, on a gagné un tournoi, il n'y a pas beaucoup de Français, même maintenant, je veux dire, je ne sais pas, on doit être une trentaine ou entre 25 et 30 à pouvoir gagner des titres sur le, sur le circuit. Donc là, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment, bon,
0: c'est le, le pic du, du souvenir de ma carrière de joueur. Hein, là, tu vois, wow, un 12e mondial en finale, fin, c'est énorme. Quoi.
1: Voilà, il y avait Yannick Noah qui a perdu en quart juste avant sur Arésée, après moi, j'ai battu battu Arésée en demi, donc bon, c'était l'année de la Coupe Davis aussi, où on était en balance. Yannick avait choisi, donc je faisais partie d'un liste pour la finale quoi à Lyon donc il avait pris plutôt deux lettres il avait laissé de côté, je crois c'était Pioline et moi pour la finale à Lyon, donc c'était deux lettres Santoro qui avait été mis dans l'équipe donc il était en balance parce que tout le monde avait, avait eu des très bons résultats On était à cette époque-là, il y avait une grosse densité dans les 60 premiers mondiaux là, au niveau des joueurs français, Pioline, Butch raoux Santoro, voilà, deux lettres Noah, Forger Forge, enfin Noah était sur la femme. il y avait encore Forger, compte donc ouais. c'était très dense et donc là, voilà, c'est vraiment ma, ma, plus belle, ma plus belle année voilà, en tant que joueur professionnel. Et après, c'est toujours pareil, c'est plus facile d'analyser après pourquoi je n'ai pas réussi à maintenir ce niveau ou aller plus haut et surtout à maintenir ce niveau-là. Bon, c'est plus facile voilà, maintenant que je suis entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu un, 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 plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que je n'étais tout simplement pas assez, fort pour pouvoir le, voilà, pas assez fort sur le moment pour pouvoir… Mettre les adaptations ou créer l'environnement nécessaire autour de moi pour continuer à, voilà, pour à maintenir ou voir progresser. Donc, ça, c'est la première chose. C'est voilà, moi, ma, ma, personnellement, je n'étais pas assez armé pour, pour m'adapter et, 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 voilà, et, 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 et créer l'environnement autour de moi, faire des faire, faire, faire changements qui auraient été nécessaires. Ouais. qu'en fait, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'avec le recul, en fait, toutes les personnes qui m'entouraient, c'est les personnes qui découvraient comme Moi, un peu le, 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 ben le circuit professionnel et le tennis professionnel. Donc, par exemple, mon entraîneur il avait son club de tennis, euh, mais donc il pouvait pas se libérer pour, euh, voilà, pour, 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 pour être avec moi. Il avait beaucoup, voilà, beaucoup, il était très occupé. Et, et moi, j'ai pas réussi, on n'a pas réussi à, donc à créer la, la situation pour qu'il puisse me, su, me suivre plus. Donc, ça fait que, et, et ça, c'était un peu toujours tout autour que ce soit l'aspect kiné, physio, et, et comme j'avais quand même un physique. Voilà, qui, qui était, qui était un joueur de fond de cours très régulier, mais avec un, avec un physique qui n'était pas forcément super, voilà, super endurant. Et continue, il aurait fallu faire un travail un peu plus personnalisé, être, continuer à avoir un entraîneur pour pouvoir continuer à développer mon tennis, continuer à travailler. En fait, j'ai basculé, basculé dans, dans ce que font souvent l'erreur, et surtout à l'époque où il y avait moins de moyens. Même si tu rentres dans les 100 premiers où j'avais gagné un tournoi, tu as plus de moyens, mais pas suffisamment malgré tout, pour, pour te, te faire suivre par de la compétence. Quoi. Et en fait, j'ai basculé dans le, dans le fait de rester trop dans, un, dans la course au résultat ouais. plutôt que de suffisamment continuer à développer mon tennis et voilà, ainsi de suite. avec une petite erreur euh, et un, un mauvais timing. C'est-à-dire, j'ai dû faire quand même en, en fin 91, l'année où j'étais monté à saint j'ai dû, dû en fait faire mon, mon, mon service militaire. À l'époque, c'était au bataillon de Joinville, même si c'était... Euh, adapté, c'est-à-dire qu'on faisait un mois de classe au mois de décembre et après on revenait faire des classes durant l'année, mais dans mon cas, euh, comme j'avais fait une année très éprouvante, j'étais monté, il y a beaucoup de choses qui avaient changé, j'ai pas pu faire justement mon repos, mon travail hivernal et ça fait que je me suis blessé tout de suite euh, l'année en 92, j'ai J'ai pas arrêté d'être blessé, euh, voilà, et de devoir revenir, en fait je peux plus revenir à Pau, il fallait revenir entre, entre les tournois, il fallait revenir faire les gardes au bâtiment de Joinville, donc c'est vraiment quelque chose de pas approprié pour un joueur qui est dans le top, dans le top 60 et ça fait que j ai, j ai, je me suis blessé, j'ai perdu, perdu confiance, mais forcément, voilà, les moyens financiers, ça devient de plus difficile, donc tout, tout ça, c'est un peu mis en place, et après, je n'ai pas réussi à, trouver, à retrouver cette bonne alchimie, et voilà, en, en sachant que je voulais rester fidèle à mon équipe, et jusqu'à un certain temps, après, j'ai basculé, j'ai essayé, je suis allé sur Paris pour, pour essayer de, voilà, de changer un peu de structure, mais, entre guillemets, j'avais perdu le fil et j'étais sorti trop du processus et, et j'étais trop dans le résultat. Et à un moment donné, voilà, était, ça a été. été j'ai pas retrouvé, retrouvé le fil. Si ce n'est que tout ça, en fait, donc j'ai navigué entre 100 et 200, quoi, le reste de ma carrière. Mais ouais. Tout ça, le fait d'être tout seul, ben d'apprendre, ben d'avoir ces épreuves, et de, épreuve, comme j'ai eu quelqu'un qui aime bien réfléchir, j'ai fait, fait ma préparation physique un peu tout seul à un moment donné, mon entraînement, tout ça, je dirais, était un bien pour. Euh, un mal pour un bien et m'a servi en tant qu'entraîneur après
0: d'accord ouais. bah, ton coup le plus naturel c'était lequel le revers le revers, le revers à demain. Le, ton plus gros frisson sur un coup en termes d'ambiance
1: alors le plus gros frisson bon c'est ça hein, c'est la, la, la victoire en hein. finale à Palerme pour gagner le tournoi hein.
0: vraiment ça et du coup tu as eu une sélection en Coupe Davis ou pas
1: non j'ai pas eu de sélection, donc deux fois pas loin, là, donc cette fois pour la finale, puisqu'on était au C'était Patrice Lejoueur qui nous avait appelé à l'époque, parce qu'il était l'entraîneur de la Coupe Davis, pour me dire que je t'ai pas pris, donc c'était là où j'étais le plus proche. Et l'autre année, quand on a joué la Suisse, la Suisse en France, dans les arènes de Nîmes, en 92.
0: D'accord. Qu quels étaient les numéros 1 mondiaux de la période où tu étais sur le circuit
1: Alors j'ai joué, numéro 1, j'ai joué Edberg et j'ai joué Stéphane Edberg. J'ai pas joué Sampras, j'ai joué Jim Courier, j'ai joué Bruguera plusieurs fois. J'ai joué Muster quand il était numéro 1. Ouais. Euh, j'ai joué, euh, voilà, là, que j'ai joué après. ce qui était numéro un? Ça a été Sampra, Agassi, euh, Muster, un certain temps, euh, Edberg.
0: Voilà. aurais une ou deux, euh, deux histoires de choses vécues avec ces légendes un peu du sport, du tennis?
1: Ben, ouais, tu vois, il y, 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 y a quelques petites choses qui m'ont marqué. D'une part, c'était Becker, tu vois, quand je me rappelle en 91, donc euh, je vais à Tokyo, tu vois, à Tokyo, c'était un tour indoor à l'époque, en fin d'année. Ouais. Et, euh, et ce qui m'a un peu marqué, c'est deux attitudes de sa part que je n'ai jamais retrouvées, même là, en tant qu'entraîneur, un, un, peu, un peu de la part de Lendl quand il entraîneur, mais tu vois, la façon dont il, il rentrait cinq minutes avant sur le terrain d'entraînement, par exemple, je mettre un peu de pression pour qu'on finisse l'entraînement, ou dans les vestiaires. Il, il regardait d'une certaine façon. Moi, j'étais un peu nouveau. J'arrivais, donc forcément, il savait que c'était Sa façon de, de mettre un peu le, mettre la pression à travers des actions comme ça. Quoi. Il y a ça pour Becker. Ouais. Euh, pour Landel, c'était marrant parce que pareil, on, des fois on était, à l'époque, ce n'était pas que des, des transports. Chacun avait sa voiture. Tu avais, avais des bus tu vois, où tous les joueurs rentraient. Tu avais Edberg, tu avais Lendl, On était dans le bus. Et tu as Landel. Je me rappelle une fois, on avait été à, il, y avait un, il y avait un problème de, de circulation. Et en fait, il était contrairement à ce qu'il était sur le court il était il racontait toujours des blagues quoi il
0: était, il était,
1: <rire> il était assez marrant il était très caustique c'était le bout en train un peu dans le bus ouais. et après bon l'élégance après Stéphane Wurz voilà, c'était ça c'était le décalage il était très agressif sur le coup, mais quelqu'un de très 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 gentil en dehors quoi très très gentil en dehors
0: est-ce que tu te souviens d'une fiesta en particulier que tu as faite sur le circuit
1: non, je suis pas du style à <rire> je suis pas du style à faire la à faire la fête donc j'ai pas de j'ai pas de souvenir. J'ai plutôt très de... en famille. Ouais.
0: Alors, <rire> pour moi, tu préférais jouer en 10 ans de carrière Alors, Les beaux -tours, ouais, évidemment
1: Roland Garros. Voilà Roland Garros, c'était voilà, quand es français, c'est c'était
0: voilà, plus haut tournoi. Mais après là
1: où j'ai toujours toujours bien aimé, j'ai beaucoup aimé par rapport à la ville, c'est Rome aussi. Ouais. J'ai un penchant pour Rome aussi. Rome,
0: ouais, le site est Tellement... Ah, le
1: site est incroyable, la ville, le site.
0: Et du coup, comment s'est passé la fin de ta carrière et, et, et le fait que tu songes à tout de suite coacher parce que tu as vachement enchaîné direct en arrêtant Comment ça s'est passé tout ça
1: En fait, c'est vrai que ça s'est fait rapide. Enfin, voilà, ça s'est fait à peu près en, en six mois. Bon, ben, là, à un moment donné, je t'ai sorti des 200 premiers. Voilà, ça, effectivement, ça devient vraiment compliqué financièrement hein, quand tu sors des 200 premiers. Même si tu peux, tu sais, à l'époque, tu pouvais jouer des matchs par équipe euh, en Allemagne en France, tu fais des tournois à tennis pro, tu, tu, on, on arrivait quand même à, à gagner sa vie quand même, hein, mais à un moment donné, voilà, j'arrivais à, à 29 ans, euh, donc avec ma, avec, euh, ma, ma copine de l'époque, mais qui est devenue ma femme, par exemple, après décision aussi, ben, c'était le moment de se poser, voilà, de, de, de fonder une famille, et donc ça, ça s'est fait, fait naturellement.
0: T es lassé un peu du circuit quand même
1: oui, oui, oui. Ouais. J'avais l'impression d'avoir quand même fait le tour par rapport à moi. J'avais d'avoir fait, euh, fait le tour de la question et je de, n'avais de, de, pas, pas, pas perçu de levier toi, pour pouvoir passer, euh, pour, pour revenir dans les 100 premiers, etc. Donc, j'avais vraiment, pas de pas de regrets, et même, à les, même maintenant et à l'époque, par rapport à En ayant fait le tour de la question, euh,
0: ouais. c'était le bon choix. Ok. Euh, comment s'est passé le rapprochement du coup avec. Euh... Jérémy même si vous êtes tous les deux de pot donc a priori ça paraît assez évident mais ce qui paraît fou c'est de partir d'aussi loin enfin comment tu as accepté ce challenge alors que tu aurais peut-être pu partir avec un joueur déjà dans les meilleurs français enfin j'en sais rien tu vois comment ça s'est fait tout ça
1: Voilà en fait les choses se sont fait naturellement en fait là quand j'ai arrêté il y avait Emmanuel Curechette qui était une joueuse qui était 180e à la WTA qui était de pot aussi et qui m'a demandé de, de, de l'aider, de, euh, voilà, de faire quelques tournois avec elle. Donc ça a commencé comme ça. Et en parallèle, puisque c'était quelque chose qui me trottait dans la tête par rapport à mon histoire personnelle, c'est de créer euh, un, système, euh, un petit sport-étude pour les des jeunes de la région qui n'avaient pas forcément voilà, le niveau ou l'envie d'aller dans la structure fédérale et, et donc de, 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 par rapport à mon propre expérience. Donc là, j'ai créé dans le dans le club de mon ancien entraîneur qui existe toujours, l'académie existe toujours, mais moi, je n'y suis plus. Donc, on a créé en fait une, un sport-études dans son club. Donc, on a, on a négocié des, autres, des, des petits horaires aménagés avec, avec les lycées-collèges. Voilà, on a fait un peu de publicité. Donc, c'est comme euh, faire une petite entreprise. Et donc, ça a commencé, ça a commencé là. Et, et Jérémy a fait partie de, 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 voilà, de, de, de ces premières euh, personnes. Il y en avait, avait une dizaine au tout début et donc ça m'a permis de gagner ma vie d'apprendre à enseigner et puis en parallèle voilà de, donc j'ai entraîné pendant quelques temps Emmanuel Curuchette qui a décidé après ensuite de se marier de faire des enfants un choix personnel elle, elle, elle a rapidement décidé d'arrêter ouais. moi j'ai embrayé en fait la relation c'est tout de suite euh, voilà moi j'ai trouvé que ce jeune euh, bon, Jérémy il avait 11 ans à l'époque hein, donc c'était en, en 99 il est 87 mais il avait 12 ans et donc il était dans l'académie dans et j'ai trouvé qu'il avait des qualités et surtout l'envie mais bon voilà, et donc là, je me suis investi, en dehors de mon académie, je me suis investi pour, voilà, pour, pour, voilà, pour, pour essayer de, de mettre en place déjà un projet de haut niveau sur un jeune qui avait des qualités qui avait l'envie de, de mettre un peu voilà, dans, déjà ce processus en place. Ouais. Et ça a très bien matché voilà, avec, avec lui, avec ses parents, on a discuté, on a mis, on a mis tout ça en place. Et, et donc moi, en parallèle, voilà, j'avais mon académie.
0: La route a été hyper longue, ça a duré 11 ans avec euh, Jérémy. Est-ce que euh, tu peux nous donner les 2-3 souvenirs sportifs euh, qui t'ont le plus marqué Oui, effectivement, bah,
1: les, 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 les gros souvenirs, c'est quand il gagne Wimbledon Junior. Ça, ouais. c'était le, euh, voilà, le plus gros souvenir. Wimbledon Junior, bon, voilà, c'était un super souvenir. Et il euh, tu...
0: bat qui au passage euh, en junior
1: Il bat Robin Aze en finale. Oui. Ouais, après, il y avait Donald Young qui était très fort à, à l'époque. Il avait, il avait joué des joueurs bon, à l'US Open. Il avait battu Silich. Il avait perdu en finale de l'US Open Junior aussi, mais il avait, il avait battu Silich. C'était, c'était, c'est les, les meilleurs. C'était Silich, Donald Young.
0: Il termine l'année combien, Junior?
1: Le troisième.
0: Et à ce moment-là, tu sens que ça peut causer force sur le circuit ou tu restes quand même incertain à te dire c'est un autre monde, il ne faut pas s'emballer
1: Non, non, là déjà, là on voit puisque le projet est parti, voilà, est parti de loin. Donc, vraiment, le projet sportif. Euh, là, par contre, là, j'ai mis en, en place euh, voilà, autour de lui des, des, des compétences, de l'expérience en termes de, 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 voilà, de, de, de kiné, de physio déjà très tôt. C'est-à-dire que les éléments qui vont faire que la, le, le jeune va pouvoir voilà, se développer physiquement dans sa technique, dans sa... Dans, dans sa tactique et, et puis surtout le fait de pouvoir évoluer s'il en avait le souhait de pouvoir continuer sur le circuit professionnel et je savais très bien que bon, et à cette, cette époque-là contrairement à mon époque mais là c'était Patrice Dominguez nous il nous, a, il nous a aidé à partir du moment où Jérémy a, a eu ses résultats en junior il nous a aidé financièrement pour qu'on puisse faire la bascule et partir tenter notre chance sur le sur le circuit professionnel
0: ça c'était un élément bon, déterminant il met une sorte de bourse à disposition finalement c'est ça c'est ça
1: voilà c'était ouais, les, 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 je crois le premier vraiment à, à mettre les moyens sur des projets individuels en dehors du système fédéral et, et, et ça c'était bien parce que comme ça Jérémy il a toujours le choix il a eu le choix d'aller à Poitiers d'aller à l'INSEP mais il a toujours préféré parce que bon d'une part parce qu'effectivement, euh, voilà le, le, bah, il y euh, avait une relation de confiance il avait des résultats etc et donc là avec le, avec cette aide fédérale ça nous a permis comme il a bien joué en junior aussi et, et il a eu des sponsors donc ça nous a permis de basculer sur le de tenter notre chance à partir du moment où on était d'accord l'un et l'autre sur le circuit professionnel et là effectivement ça a été assez assez rapide aussi hein, dans son cas puisqu'il a gagné euh, il est entré dans dans les 100 euh, en 2008 Ouais, ouais c'est ça en deux minutes, puisqu'il fait huitième à Roland Garros et il gagne, euh, il gagne le tournoi de Stuttgart. Quoi. Son
0: premier titre, bah, pour
1: l'instant son seul, j'espère qu'il en aura d'autres, mais son titre à Stuttgart. Qu'est-ce
0: okay. euh, qu que tu penses lui avoir... Euh, même si euh, c'est un peu euh, dur à isoler, parce que quand tu parles de 15-5, tu as l'impression que tu as tout appris au mec, mais l'essence de ce que tu penses lui avoir appris, c'est quoi
1: ouais, C'est ça, c'est-à-dire que l'entraîneur... En fait, tu vois, l'entraîneur, quand il fait de la formation, donc, euh, on va dire, euh, si l'entraîneur formateur, il est important parce qu'en fait, le, 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 le jeune, il est à l'écoute, tu vois, il, il est à l'écoute, c'est une éponge. Donc là, les, les, les belles années avec un, avec un jeune joueur pour des, des, des entraîneurs tu vois, passionnés, c'est entre, voilà, en, 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 quand, quand ils sont jeunes jusqu'à jusqu jusqu qu'ils soient juniors, jusqu'à avant qu'ils soient sur le circuit pro, même s'ils sont toujours en formation, mais le gros de la formation, il se passe là. Donc là, euh, par rapport à mon expérience d'ancien joueur, j'ai mis en place les éléments autour de lui, c'est-à-dire d'avoir un bon préparateur physique en oui. relation avec le, qui comprenne le tennis,
0: oui.
1: euh, d'avoir un suivi très tôt au niveau de l ostéopathique. Ça c'est très important pour éviter les blessures et on le voit maintenant. Il est encore voilà, c'est un joueur qui, a, qui fait une belle carrière, qui est constant et qui est encore dans les 50 premiers et qui est aujourd'hui. Jamy, il est né en 87, donc il a, il a 33 ans, donc il a fait quand même une becquée. Donc ça veut dire que voilà, les choses ont été bien faites. Donc c'est ça, c'est cette cette, et puis, et puis des, voilà, des mettre en place le, le, le processus technique voilà, qui ne soit pas limité techniquement même si à, si à l'époque euh, certains entraîneurs me disaient ben, avec sa prise fermée en coup droit il n'arrivera jamais à jouer sur herbe ou à jouer, à jouer à un certain niveau donc moi par rapport à ça j'ai réussi à mettre en place tout ce processus qui lui a permis euh, au moins de ne pas le couper du très haut niveau et après l'avenir nous a donné raison cest à a, ça a été un joueur professionnel et, et il a fait une longue jusqu'à ce jour sa carrière n'est pas finie il, il a pour l'instant fait une longue carrière quoi.
0: et toi qu'est-ce que tu as appris à son contact
1: bon, c'est génial parce que toujours pareil un, un entraîneur, il, entraîneur il va exister que s'il a un joueur qui a des qualités hein, même si effectivement si tu mets un joueur avec des qualités un joueur jeune avec des qualités Bon, avec mon expérience maintenant, puisque j'ai quand même eu d'autres expériences après Jérémy, l'entraîneur, il fait quand même, il fait, à mon avis, il fait quand même des différences. Mais si t'as pas, si t'as pas euh, un athlète qui a, qui a des qualités suffisantes, que ça soit mental ou, ou physique, bon, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc Jérémy, j'ai eu la chance qu'il ait ses qualités euh, voilà, athlétiques, qu'il ait eu envie de, 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 de s'inscrire dans un projet, que son entourage aussi était d'accord et ils m'ont fait confiance. Donc c'est, moi, j'ai appris. Euh, donc ça c'était la première condition et après moi j'ai appris euh, j'avais mon expérience d'entraîneur ma réflexion quand même déjà quand ces joueurs j'étais déjà en réflexion en tant qu'entraîneur et j'ai beaucoup appris surtout à enseigner c'est-à-dire qu'en même temps que je formais Jérémie j'ai appris parce que c'est pas le fait d'avoir simplement été un, un ancien un, un joueur de haut niveau pour moi ça ça suffisait pas c'est pour ça que comme j'ai eu des propositions d'entraîner de, directement des joueurs sur le circuit ou de travailler à la fédération j'ai préféré faire la démarche de créer ma propre entre académie et commencer à entraîneur, d'apprendre le, le métier technique. Et ça, je, euh, avec, avec, euh, avec le, le passé maintenant, ça m'a beaucoup servi euh, voilà, dans mes aventures futures. J'ai cap été capable, comme j'ai appris le métier d'enseignant, parce que c'est un métier, le métier d'enseignant d'apprendre à changer techniquement un coup, voilà, d'apprendre tout le processus, ça m'a donné une force par rapport à d'autres entra entraîneurs qui n'avaient pas eu ce, ce cursus-là.
0: Et comme tu étais euh, éloigné la plupart du temps sur le circuit, tu avais mis des des profs référents dans ton académie Comment elle tournait en ton absence
1: Voilà, c'est ça. Donc, ça, ça a été la problématique. C'est-à-dire qu'on n'était que tous les deux donc, avec Jean-Louis Rensouzo, donc on s'est Et après, le, le, la, la bascule s'est faite. Donc, la bascule s'est faite à partir du moment où j'ai dû être à plein temps avec Jérémy sur le circuit professionnel. C'est-à-dire qu'il il est, il est rentré là, dans, les, dans les 100 premiers. Et là, bon, là pour moi, c'était difficile, surtout dans le contexte économique en France à l'époque, où bon, la fédération était omniprésente. C'est difficile d'avoir... De, 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 euh, maintenant, il y, a, il y a, un peu plus d'ouverture, il y a plus d'académies un peu privées, euh, parce que, voilà, la fédération en délègue un peu plus, mais à l'époque, c'était difficile. Donc, j'ai, eu un choix à faire. J'ai eu un choix à faire, voilà, entre le fait de progresser dans mon monde académie, de trouver des personnes, de tout structurer. Donc, j'ai estimé que l'énergie, euh, l'énergie était, allait être mieux utilisée si je me concentrais vraiment, parce qu'on avait c'était une aventure un peu exceptionnelle. On, on a été le seul, on est le seul duo en France. De partir de 15-5, je dis en France chez les hommes, parce hein, que chez les filles ça a été fait ouais. avec Nathalie Tosia et certains autres. Mais en France, on est le seul duo de 15-5 à 30, 31e mondial. On est le seul en étant dans un hors système fédéral. Donc là, donc le cette j'ai tenté ça parce que ça valait le coup. Quoi, voilà. ça valait le coup et de mettre de, de focaliser mon énergie sur ça.
0: Et tu arrives à ne pas être encliné de la fin de notre histoire
1: mais écoute. Comme dans, tout, tu sais, comme dans toute séparation, il faut être lucide. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des fautes des deux côtés. Il y a eu des, des erreurs des deux côtés. Ça, voilà, ça c'est assez important. Bon, après, il y a eu. Voilà, c'est toujours. Euh, personne ne, ne va en arriver. C'était tellement une belle histoire. C'est de partir de 15 siècle en France. Tu vois, tu, tu, forcément, tu fais pas, Tu fais pas ça. Tu sais, quand tu, pour je, tu, sais, tu parles avec n'importe quel entraîneur, allez, ok, ils disent, ouais, mais c'est facile, Jérémy, il avait des, des, des qualités, chardis, etc. Mais bon, allez, ok, faites la même chose, prenez un gamin, à 11 ans, organisez-vous financièrement et familialement ouais. pour le faire, pour, aller, pour prendre le risque d'arrêter ton académie et de partir avec le, le jeune sur le circuit, sans garantie, tu as une famille à nourrir, etc. Voilà, faites-le, mais après, on en, on, en, on en reparle. Donc, euh, voilà, donc, moi, j'ai... Je, ça s'est mal terminé c'est vraiment dommage parce que c'était une aventure qui, passait, qui est vraiment partie sur des, des bases humaines et de toute façon dans le sport si, si tu n'es pas passionné si tu n'es pas dans une base humaine tu ne peux pas réussir et l'aspect financier on, on y a pensé parce que ça ne ça, 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 ça s'est pas fait comme ça du hasard on, on a fait on a essayé à tous les stades de faire ce qu'il fallait pour que ça soit un système où le joueur il, il n'a pas de pression financière ouais. donc on était vraiment payé qu'au résultat mais malheureusement on a été un peu victime euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, qu on, on s'est protégé, puisqu'on a fait un contrat, on s'est protégé l'un l'autre par un contrat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce contrat était peut-être un peu surprotecteur. Mais quand on regarde l'ensemble, et c'est pour ça que le procès, ben, entre guillemets, m'a donné raison. Parce qu'à un moment euh, donné, j'ai gagné le procès. Parce qu'à un moment donné, les éléments euh, voilà, étaient quand même malgré tout en faveur du joueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, même si le joueur, quand Jérémy est rentré dans les 100 premiers mondiaux, et qui qu qu paye une certaine somme, euh, bon, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été investi avant et quelque part, voilà, c c est, c est, c est, les points de friction euh, se sont passés là et sur, sur, sur l'aspect contrat. Mais la détérioration n'est pas venue complètement de l'aspect financier, pas, pas du tout de l'aspect financier. Ça a été plutôt euh, l'aspect voilà, relationnel au départ où je ne me suis pas senti respecté par certaines personnes autour de Jérémy. Quoi.
0: OK. Pas trop voilà. chaud vous, <rire> vous aujourd'hui sur le circuit, euh, sur les tournois Ouais, c'est un peu d'obt en
1: secours quand j'ai entraîné Vachek, Vachek a joué contre lui. Bon, avec le temps, les, les, les choses se sont un peu assouplies. Après, bon, euh, malheureusement, on, 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 c'est tellement difficile. C'est grand sale, ça. Quand il, y a, quand il y a un procès, il y a tellement de traces. c'est quand les avocats s'en C'est vraiment des grosses déchirures. Ouais. Ça, c'est dommage parce que voilà, toutes les choses sont exagérées. Donc là, forcément, tu reconnais plus ton histoire. Donc ça fait ça, ça fait remonter de la, des, des choses qui sont qui sont pas qui sont pas bonnes. Après, je pense que je pense que l'un et l'autre, on, on sait ce qu'on a, je veux dire, on sait ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait l'un pour l'autre. Donc, il y a quand même au fond un, un respect qui est là, un respect qui est là. Donc, pour l'instant, effectivement, on se, on, on se reparle pas. Bon, Félix s'est entraîné avec lui, on a, on a partagé le cours, on s'entraîne ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de, a pas je il a pas de, il y a pas de euh, d'agressivité entre nous. Bon, mais, mais c'est voilà, dommage. Peut-être qu'un jour, voilà, peut-être qu'un jour. Ben, on, le temps sera venu pour, pour s'en parler. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans le contexte de compétition parce qu'après, j'ai entraîné quand même des joueurs qui sont en compétition voilà, directe et en mode compétition. Donc, on, voilà, les, 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 on va dire que les conditions ne sont pas favorables pour ça.
0: Ouais. Après, tu vrai avec euh, Caro Garcia. Qu'est-ce que tu as vécu avec et qu'est-ce que tu en as tiré avec euh, recul
1: Voilà, encore bah, super expérience. C'est-à-dire qu'on bon, a une, une, une expérience en fait, où là, j'avais plus un rôle, euh, un rôle différent, c'est-à-dire que j'étais… Euh, j'étais entre guillemets conseiller de, de, de Louis-Paul Glacier déjà à l'époque puisque Louis-Paul c'était clair dans sa tête il voulait entraîner sa fille donc euh, voilà j'étais un, un rôle plutôt de conseiller et de temps en temps j'étais bien sûr sur le cours mais je n'avais pas, le, pas le, 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 le lien direct avec le, avec le joueur donc c'était vraiment euh, un, un rôle un peu différent mais là aussi euh, voilà, le, la chance de travailler avec une super athlète euh, voilà, même s'ils si ont toujours, toujours voulu et ça il faut, il faut aussi respecter voulu faire leur projet familial
0: That's botoxcosmetic.com.
1: Voilà, ça c'était moi ce qui est une grosse expérience parce que j'ai pareil, tu apprends toujours voilà comment adapter ton coaching tu, à, à une joueuse, qui a un projet familial fort où le papa est, a un rôle très important. Et donc moi j'ai voilà, par contre la, la, voilà la rupture après c'est très bien passé parce que en fait voilà papa a, a souhaité à chaque fois puis il y a une, une Natalia Oziel aussi qui a pris un, qui, a, qui a qui a pris ma suite et qui a eu un peu le même rôle. Et ouais. le papa, ça a toujours été clair pour lui, qui souhaitait de toute entraîner sa fille. Et, et ça, c'est très, très bien fait. On a, on a appris les uns des, deux, des autres. Et, et voilà, puis on se croise. Là, par contre, on a, on a des très bonnes relations. On, on échange, on, on continue à échanger euh, tous ensemble.
0: Après, tu as eu une belle aventure avec euh, Vasek Pospisil un peu plus longue euh, qu'avec euh, Caro. Vous êtes parti de loin. Il était 600e mondial. Vous êtes monté hyper haut, euh, 25e, 4e en double, tu disais tout à l'heure. Tu as, as reproduit euh, un succès un peu à la Jérémy en partant de, de moins loin, mais euh, enfin, c'est incroyable quelque part de vivre deux aventures comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en raconter
1: Ouais, c'était, voilà, avec Vacheck c'est vraiment, encore, vraiment un super souvenir parce que c'était une période de 4 ans. Il était 140e mondial hein, quand j'ai quand commencé. Hein. Ah d'accord. Pas 600e, 140e. Donc il était déjà 140e, donc c'était en 2000, il est de 90 90 et on a commencé en fin 2012, donc il avait il avait 22 ans, il allait avoir 23 ans. Donc c'était déjà un joueur déjà formé, un joueur professionnel, oui. okay, 140 e mondial, un certain âge. Et, et, et là, c'est quatre voilà, saisons que, enfin pas que des bons souvenirs, mais c'est super relation. C'est un mec qui est, qui, est, qui est très bien, un mec intelligent. Et là, par contre, c'est là où mon, mon, un joueur qui est déjà 140 e mondial, qui a, 20, qui, a, qui a 22 ans et demi, il va avoir 23 ans. Et là, mon expérience en fait, d'enseignant, d'avoir appris euh, à, ben, à, voilà, à faire évoluer quelqu'un techniquement à, voilà, et avoir vécu tout le processus que j'ai vécu avec Jérémy, là, ça m'a bien aidé parce qu'en fait, Vacek était un joueur qui avait des qualités physiques, des qualités mentales, ouais, qui était un gros, gros, gros travailleur. Ça, c'était son point fort, gros travailleur. Ouais. Ça, c'est vraiment sa première qualité. Et là, j'ai pu euh, développer en fait sa technique. C'est-à-dire qu'il avait un potentiel de service, mais il ne servait pas très bien. Il y a un coup droit pareil, très bon euh, qualité de relâchement, mais pas très performant. Et j'ai pu le faire évoluer techniquement, donc ça c'est intéressant, parce qu'on dit souvent qu'on ben, ne peut pas faire évoluer un techniquement un joueur, etc. Et là, le, le, mon ajout, ma compétence technique s'est réellement mis en place avec, avec lui. Et là, à partir du moment où, où on a commencé bizarrement, d'ailleurs, parce qu'on a fait un test ensemble fin 2012, ça. et ça a, tout, ça, ça a tout de suite matché. C'était à Vienne, au tournoi de Vienne, il passe les qualifs, ça a tout de suite matché. Et puis après, il a, attrapé une, il a eu une mononucléose quand on a commencé la off-season au mois de décembre.
0: Oh, euh, donc, yeah. la
1: mononucléose euh, offre off pendant deux mois. Ah, oui. Et on, on, a repris, on a repris en fin février. Ouais. Euh, de zéro, sans off-season, sans entraînement, sans rien. Et c'est en 2013. Et c'est là où il fait, il fait une super année. Et, et là, ça, voilà, comme je t'ai dit, l'alchimie était tel, tellement bonne entre nous. Euh, mes compétences matchaient complètement avec ses besoins voilà, de, 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 de rendre son, son jeu en fait, plus propre techniquement parce qu'il avait des qualités physiques et grosses qualités mentales. Et là, clac, ça a tout de suite matché. Et il est monté très vite, 30, 31e en 2013, puis 25e en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Et euh, là, super.
0: C'est Louis Borfiga, euh, l'équivalent du DTN au Canada qui t'appelle. Du coup, tu étais détaché par la FED ou tu étais à ton compte euh, en Non, exemple. en fait,
1: moi, j'étais toujours, toujours en freelance. Euh, même quand j'étais avec Jérémy, évidemment, j'étais travailleur indépendant avec euh, avec Caroline Garcia c'est j'étais en prestation de service la fédération me payait à la semaine pour, euh, voilà, pour pour travailler avec avec, euh, avec Caroline et ouais. là quand ça s'est terminé Luigi Borfiga m'a appelé voilà pour faire un essai et l'appareil voilà j'étais en freelance pour la, la, la fédération de Tennis Canada et après j'ai basculé en direct avec le joueur parce qu'une une fois que le joueur dans les 100 premiers, après, est 100 premier après c'est voilà c'est le joueur qui, te, qui, qui paye qui, qui te paye en direct quoi
0: OK euh, si tu devais isoler euh, deux trois souvenirs sportifs euh, marquants avec euh, Vazek, ça serait lesquels
1: Ouais, Vazek le là c'était euh, énorme. C'est-à-dire que là il, il est monté progressivement. Donc on a en 2013 hein, donc en, en mars quand on a sa on a repris là et c'est monté progressivement. On s'entendait bien, il a progressé et puis là euh, il, a, il a il a gagné Challenger, il a gagné plusieurs Challenger différentes surfaces, il s'est qualifié à Roland et, et, et puis là il a explosé l'été là et il fait la demi finale. Euh, au Master Meet de Montréal, ouais. là, on 7, on, on 7, 3e en en prenant septième ou troisième sur Raonic en demi-finale. Et là, c'était, tu vois, il, il, vois c'est un joueur qui est quand même qui s'exprime sur le court. Tu vois, il est, il, est, il est charismatique. En plus, il parlait avec moi. Il a, il a, il a perfectionné son Il parlait un peu français, mais on, il a perfectionné son français. Donc, à Montréal, il a tout de suite une cote un peu d'amour avec le public. Là, il y avait une ambiance incroyable. c'était le, 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 le premier gros souvenir, quoi, ouais. en 2013. Donc là, donc là, voilà, il monte, il monte rapidement, il finit la 2013-31e mondiale, et puis après, on reprend, on fait une bonne préparation, on reprend. Et puis là, par contre, voilà, Australia Open, boum, avant de jouer Varinka, il se bloque au dos, voilà, il se bloque au dos, et on s'aperçoit qu'en fait, là, depuis quelques années, puisqu'il a, a fait un scanner, il avait, des, il avait trois protusions discales au niveau du dos, ouais. des anciennes protusions discales qui, voilà, qui, qui, qui se sont formées quand il était en formation, quand il a fait sa croissance et donc là voilà donc là on est rentré dans une deuxième phase c'était de gérer de gérer cette, ces trois années fiscales donc il a, il a pu gérer jusqu'à l'année dernière tu vois l'année dernière s'est fait opérer et là il, il est revenu sur le cercle l'année dernière et donc ça a l'air d'être mieux pour lui donc on a, on a, on a passé les trois saisons d'après à gérer ce problème de dos euh, voilà donc tu vois de gérer ce problème là et on a réussi à quand même à, à, avec des demi-saisons entre guillemets demi-saisons trois quarts de saison à stabiliser son niveau puisqu'il a fait ses quatre saisons dans les, dans les 50 premiers avec un pic à 25. Ouais. et, et là-dessus là voilà, en 2014 il fait sa finale à Washington euh, il fait sa finale à Washington il gagne le Wimbledon en double avec Jack Sock et puis euh, en, 2015, et, euh, voilà, en 2015 il fait la quart de finale en simple à Wimbledon quoi. Donc, euh, ça c'est moi en tant que, en tant que coach ouais. c'est un super, super contre Murray sur le central c'était avec Beckham qui était de rang derrière avec le la royauté, à côté de ça, je veux dire, c'est quand même des, des moments sur le central, c'est quand même des moments inoubliables.
0: Quoi. Incroyable. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à se stabiliser à ce classement-là, c'est à cause de ses pépins physiques
1: Ouais, franchement, bon, euh, j'espère, hein, j'espère que là maintenant, parce qu'il il il il, il, il a fait la décision de se faire opérer, il, il est bien revenu, là, il a des bons résultats quand même l'année dernière, il n'est pas encore revenu à son niveau qu'il avait. Mais j ai, j ai, nous, on a, en fait, on, on a, quand on est arrivé à, à la. À la notre dernière année. En 2016, on a dit, allez, on, on essayait, avant 2015, on, dit, on essayait encore une ou deux saisons ensemble pour essayer d'accrocher le top 20, etc. Ouais. puis, on avait décidé l'un et l'autre, voilà, on se donnait cette chance-là. Si on n'y arrivait pas, mais voilà, on, on, on se séparait tu vois, de l'un et de l'autre pour essayer de trouver notre ressource. Moi, partir sur d'autres aventures, voilà, parce qu'il y avait des jeunes, des, des, des jeunes joueurs qui arrivaient au Canada. Donc, euh, les choses se sont bien faites naturellement et on a, on a décidé, effectivement, son dos son dos était quand même un, un, une problématique qui nous a pas euh, voilà, qui, qui, qui était difficile à qui était difficile à gérer quoi pour passer le cap au-dessus quoi parce qu'après ce qui nous manquait c'était la constance qu'il puisse bien jouer tu vois, ouais. et, et c'était surtout sur terre battue où son dos le faisait souffrir euh,
0: voilà. et même en s'ouvrissant la saison de terre ça l'aurait pas forcément fait ben, on,
1: a, on, a, on a essayé, mais on essayé on n'a pas réussi tu vois, on a pas réussi parce que on avait la problématique de son dos et après, bon, il y avait une autre problématique, c'est qu'il est qu c'est un des joueurs qui transpire le plus donc sur les conditions humides, il avait aussi cette, cette, cette problématique-là. Ouais.
0: Donc, euh, voilà,
1: c'était un peu, un, un, on avait un peu voilà, des, des demi, trois quarts de saison pour, c'était pas, pas si évident que ça et on n'a pas réussi donc à, à augmenter cette, cette constante dans le résultat pour passer le cap au-dessus.
0: Donc après, tu avec ce qui s'appelle une Ferrari dans le milieu, Félix, Ogé aliassim un poulain en or, on peut l'appeler comme ça. C'est quand même incroyable. T'envoies ton troisième joueur, plus une joueuse, mais d'élite. Tu vas les chercher où Comment ça se passe C'est quoi ta botte secrète
1: Ben voilà, après, moi, comme je ne suis pas... On m'a posé la question, parce qu'il y a Carole Bouchard qui a fait une interview sur les coachs, sur la précarité des coachs, et en ce moment, etc., par rapport à la situation. À un moment donné, de toute façon, c'est le timing, les choses arrivent quand, ben déjà, il faut avoir quand même la compétence. Tu peux pas arriver, tu peux pas entraîner un Félix ou même, euh, puisqu'il, il, il, il est, était après ses juniors, tu, tu, voilà, tu, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, ouais. forcément, par rapport à ma légitimité, par rapport au travail que j'avais fait de processus avec Jérémy de, et forcément, Luigi Borfillet et Guillaume Marx, qui, euh, qui s'occupaient de, de, Félix dans la formation de Félix, bon, ben, on était en contact et ils ont vu, voilà, mes compétences, mon sérieux et ma capacité à travailler en binôme avec Guillaume, Guillaume Marx parce qu'on voulait aussi qu'il qu y ait une continuité dans le travail et Félix aussi donc euh, voilà, les, la, 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 la connexion s'est faite, faite rapidement et c'est l'alchimie pareil, hein, que ce soit entre Guillaume voilà son équipe, Nicolas Perrot qui était préparateur physique là au sein, on y a ajouté un préparateur, un physio qui travaillait avec moi quand il était avec Bachet, qui a des bonnes valeurs qui est quelqu'un qui connaît le circuit, qui s'appelle Andrés Vial. et donc là, l'alchimie avec Félix a, 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 a tout de suite cliqué parce que bon, bah, lui envoie. Il y a une éducation qui est, qui est très bonne, hein, et c'est quelqu'un de, voilà, de très bien structuré mentalement, il sait ce qu'il veut, donc tout, tout, tout ça, et évidemment, c'est un athlète extraordinaire. Donc le, les choses ont cliqué, et forcément, enfin, forcément, c'est pas, pas une garantie, mais, mais voilà, avec la, la compétence et l'engagement de son équipe, ses qualités et son engagement, ben, ça, ça nous a amené pour l'instant à. 17e joueur mondial, avec les résultats que tu connais. J'espère qu'on pourra aller plus loin. Et puis voilà, puis après, moi, pour, par rapport à mon histoire, moi, je me sens prêt, comme tu disais, c'est une question de timing. Les choses, les, les choses arrivent euh, voilà, au bon moment, parce que tu les mérites aussi. Quoi, hein. Je veux dire, ce n'est ouais. pas, ça fait pas comme, comme au hasard. Et, et donc, euh, maintenant, je me sens, voilà, je me, je me sens prêt, euh, toujours pareil, voilà, tu te sens prêt à, à passer étapes au dessus. Tout ce que tu construis avant va te permettre normalement, te permettent à chaque fois. Toujours, tu vois, personnellement, j'étais 52 e mondial Après, j'ai eu Jérémy 31e, Balchek 25 la là, euh, Félix 17e. Bon, mais euh, je ne te cache pas que l'objectif, voilà, c'est d'aller accrocher euh, au moins un tour du grand avec lui puisque lui, de toute façon, c'est son projet. Et moi, en tant qu'entraîneur, parce que les entraîneurs, ils ont aussi leur projet, c'est d'aller… Et, et aujourd'hui, je, je, autant à l'époque, je, je, il faut aussi, aussi se, se sentir dans la, dans la peau de celui qui va pouvoir. Et autant… Au, au, en tant qu'entraîneur avec Jérémy à l'époque, bon, oui, tu as envie d'y aller, ou moi en tant que joueur, tu dis, ouais, je vais être dans les 100, mais tu, 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 tu sais, tu, à mon avis, il faut aussi se sentir autant maintenant par rapport à moi, ouais, j'ai 50 ans, j'ai une expérience, voilà, je, je me sens, moi en tant qu'entraîneur, capable d'aller un joueur amener à accrocher un, un titre du Grand Chelem.
0: Tu lui vois quelle marge de progression, hein, Félix
1: et, euh, la, la, la marge de progression, évidemment, elle est, elle est, elle est, il y a 19 ans, elle est dans tous les domaines. Quoi. Ouais. Et voilà, donc, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement.
0: C'est quoi ses forces
1: Alors ses forces, euh, bon, il est, est, il est très athétique, voilà. C'est quelqu'un très athlétique. Il est à la fois puissant, endurant, coordonné, rapide. C'est ça, ça, ça qui frappe. Et évidemment avec une, une tête bien faite. C'est quelqu'un voilà, par son éducation, parce que je connaissais pas ses parents, mais j'ai appris à connaître ses parents, son entourage. Voilà. Très très belle, très bonne valeur très bonne valeur et donc forcément lui, lui aussi, euh, voilà, il est, il, tout ça est déjà, voilà, que ce soit au niveau mental, parce que c'est ça le plus important, au niveau mental et au niveau physique, les valeurs sont déjà très élevées, donc forcément quand tu pars de là…
0: Il y a va. une part de, de chance quelque part dans tes, euh, aussi dans tes collaborations parce qu'il faut tellement bien s'entendre, fitter humainement parlant avec les, les personnes que tu accompagnes tu dirais que tu es quelqu'un de vachement souple du coup, au niveau de ton caractère pour pouvoir t'adapter aux joueurs ou comment ça s'est produit à chaque fois
1: ben En fait, il y, y, y a deux aspects. En fait, le, le fait d'avoir construit aussi ma carrière d'entraîneur de façon indépendante, j'ai pu aussi développer le fait de choisir mes projets. Ouais. Donc, c est, c est pas, voilà, ça, c'est déjà le, le, la, 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 le, le point principal. Et puis après, après voilà, un, un entraîneur, déjà, déjà je vais dire, c'est 75%, 80% de... Euh, voilà, de, 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 de la réponse à ta question. Et après, les 10-15%, l'entraîneur, voilà, de toute façon, il, est, il, est, voilà, il va s'adapter, il est, il est au service du joueur, il n'est pas sur la scène, et voilà, il, il met en place les choses qui qu font. Donc forcément, le, le caractère, l'ego, voilà, je dirais l'ego, je n'ai pas été suffisamment un très grand joueur pour ne pas avoir un ego mal placé. Okay. et suffisamment quand même pour comprendre certaines choses voilà, c'est un peu la, cette alchimie qui, qui se met en place et qui fait que voilà, tu, tu as des compétences pour pouvoir faire ce métier avec la passion parce que tu envoies, je dire, ce métier là si tu n'es si pas passionné euh, si t'es pas passionné comme c il, y a une, une, il y a une composante humaine qui est tellement importante parce que tu vis tu sais, toute l'année avec ton joueur, avec un jeune joueur euh, parce que les joueurs sont, sont plus jeunes que les entraîneurs quand même normalement donc forcément tu, 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 tu as des qualités techniques que tu apportes, tu apportes un service mais en même temps tu, tu, tu développes tu, vois, tu développes euh, ton, ton joueur tu vois, humainement euh, voilà, tu, tu, es dans, tu es dans un développement personnel donc forcément euh, voilà, il, il faut faire ça avec passion parce qu'il voilà, y a tellement d'émotions, tellement de voyages, tellement de, de, de pression que si tu n'es pas passionné, passionné tu ne peux, pas, peux, pas, peux pas absorber ça quoi. Ouais.
0: tu ne peux
1: pas absorber ces, 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 ces choses-là
0: pourquoi euh, fonctionner en binôme avec Guillaume Marx pour euh, coacher Félix
1: Mais ben, écoute, euh, déjà, c'était, euh, je trouve que c'est très bien. Comme moi à l'époque, j'avais fait ça avec Jérémy Chardy, par exemple, parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est que moi, j'avais pris quand Jérémy avant qu'il soit dans les 100 premiers, j'avais, j'avais euh, fait rentrer dans l'équipe euh, Jacques Hervé, Jacques Hervé qui a été un joueur de première série et qui a entraîné, euh, qui a entraîné plusieurs, euh, qui a formé, entraîné plusieurs euh, numéros à monduo en double, Boupati, okay. Paes. Et des joueurs de simple comme Lionel Roux, Byron Black qui était dans le top 20. Et donc, ça, on ne le sait pas trop, tu vois, par rapport à... à c'est que, voilà, c'est l'important à moment donné de, aussi de s'entourer de personnes qui peuvent t'apporter, je veux dire, d'avoir un regard extérieur aussi sur ton coaching. Et donc, avec, avec Guillaume, qui a formé, je veux dire, euh, voilà, qui, a, qui a entraîné, pendant, que je ne dis pas de bêtises, mais je crois, trois ans avant moi, qui, euh, qui a entraîné euh, aussi Félix, même s'il si était avec son père aussi avant. Et donc là, de... De, ils avaient une très bonne relation euh, ensemble, ben, de s'appuyer sur ça une bonne connaissance, Guillaume est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs, et puis l'ayant vécu maintenant depuis 4 ans, puisque ça fait quand même 4, 4 saisons qu'on a fait euh, tous ensemble là, ouais. et ben, euh, je, 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 je pense que c'est la bonne formule, il euh, y a plus d'avantages que d'inconvénients à partir du moment où on partage les bonnes valeurs à deux coachs euh, qu'on partage la même vision et ben, en, en fait, il euh, y, a, y a plein d'avantages c'est-à-dire voilà, ben, on, on partage la responsabilité on s'entraide on, on, on évite un peu le problème d'usure aussi tu sais d'un quand es toujours avec ton même joueur ouais. il y a un, un phénomène d'usure qui se crée on est on est deux yeux à, à voir le, le problème le, le problème avec des une vision un aspect un aspect un aspect un peu différent avec des angles différents et, et voilà donc là, là et voilà et puis l'aspect des voyages aussi tu sais quand tu t as une famille bon Guillaume oh, a une famille à trois enfants moi j'ai deux enfants euh, on le voit, je veux dire, cet engagement, cette passion, mais il y a aussi l'équilibre familial et de se partager les voyages, même si on se rejoint sur les gros tournois ensemble. Je trouve que ça, ça, ça a beaucoup plus d'avantages d'être à, à deux, à partir du moment où on a les mêmes valeurs, que d'être tout seul.
0: Est-ce que tu ressens cette espèce d'épée de, de Damoclès, d'être de, coach indépendant, plutôt que coach fédéral, où tu as une sorte de contrat, de salaire, de sécurité
1: ben, En fait, moi, je, je pense que ce n'est pas compatible. Je, le, le, le haut niveau n'est pas compatible avec, euh, avec, euh, avec un, le système d'être, euh, voilà, d'avoir euh, un, un. On doit être dans le même bateau que son joueur. C'est-à-dire que la compétition, euh, voilà, la compétition, c'est l'adaptation. Il faut être un petit bateau, il faut être, il faut être dans un système qui est, qui est complètement euh, voilà, réactif, euh, d'adaptation très rapide. Donc, forcément, l'aspect financier. Euh, et là, donc le statut de l'entraîneur, il doit être très proche de celui du joueur, le joueur il est pas salarié, il n'a pas son salaire qui tombe chaque mois, ben s'il gagne euh, ben, voilà. Alors tout ça permet en fait quand tu quand l'entraîneur est dans un, le même système que son joueur, et ben, mmh. à un moment donné de toute façon il va il va lui dire euh, ce qu'il a à dire au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il va lui dire blanc quand il faut dire blanc, il va lui dire noir quand il faut dire noir, il va pas lui il va pas lui dire gris et quand de toute façon, quand tu es indépendant voilà comme j'ai été en fait tout le temps, tu 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 mets l'environnement qui te qui te qui crée les conditions pour que tu sois dans cet état d'esprit. T'as pas le choix. T'as pas le choix si tu veux être performant. Voilà. Et voilà. Donc euh, et donc forcément, ça a de la précarité, de l'instabilité, mais c'est ça la compétition. Ouais. C'est ça. Si tu veux, si tu vas aller accrocher les, les derniers les derniers ma maillots en haut, je, je, ça, ça c'est les 5 que tu euh, voilà qui, qui font partie de. La... Alors effectivement, en ce moment c'est tu vas me répondre mais comment, comment, comment ça se construit en fait Ça se construit, et ça se décide pas comme ça hein, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Euh, ben, du jour au lendemain, on voit que ben, le joueur il peut arrêter avec son coach, etc. Mais je dirais que moi, je, je, personnellement, et c'est ce que j'ai toujours, je donnais cette, cette, ce conseil à, aux, aux membres de mon équipe, euh, voilà, que ce soit le physio, etc. De leur dire ben, c'est important de ne pas être dépendant financièrement complètement du joueur. Donc ça, 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 ça se travaille, ouais. ça, ça, ça se met en place. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là au tout départ, et je ne regrette pas. Mis à part le fait d'avoir une famille solide, hein, il faut avoir un socle familial solide, mais après ça, c'est tes valeurs, etc. Mais c'est de, de construire une, une façon pour que tu puisses ne pas être complètement dépendant financièrement de ton joueur. Ça, c'est une clé
0: importante. Comment tu fais, du coup, quand tu as un joueur et que tu passes tout ton temps avec
1: Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, ça ne décide pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se... Voilà, c'est un projet, Toi aussi, l'entraîneur, il doit être dans un processus. C'est ouais. comme un joueur, s'il n'est que dans le résultat et qu'il n'est pas dans un processus qui, qui voit pas tous les aspects, ben à un moment donné, il va, il va, il va, il va se retrouver confronté à une problématique. Donc c'est je dirais aux entraîneurs, mettez-vous dans un processus avec les, les tenants et les aboutissants, les difficultés du métier, de bien se renseigner. Et c'est pour ça que je regrette pas d'avoir créé moi, au tout départ, voilà, mon, mon académie au départ. Pour voilà, créer je veux dire, voilà, une, une, une forme de, de développement, de développement financier, personnel, et d'avoir continué en parallèle, voilà, des, parallèle des choses qui, 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 qui font que, que tu, après tu peux après, partir avec un seul joueur. Parce que imagine, si tu as une précarité euh, financière, tu vas avec un joueur euh, où, où, où c'est difficile fin, fin, finalement. cest -à, à un moment donné, avec un joueur, il, y a, il, y a, il, y a, il rentre dans l'essence, et surtout à partir des 100 dans les 50 premiers, il y a de la pression parce que le joueur commence à gagner de l'argent. Ben les, les, les journalistes les sponsors il y a de l'attente quand ça perd ben il faut voilà, un coupable il faut la responsabilité l'entraîneur mmh. il est là il, il a toute cette pression en main donc si lui il n'a pas un socle familial ou, ou un socle personnel très solide et si en plus financièrement il est complètement dépendant de son joueur imagines bien qu'à un moment donné euh, quand il faut lui rentrer dedans parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce qu'il qu doit entendre ben tu vas, tu sais, si, si tu es dépendant tu vas y réfléchir à deux fois et donc là tu perds dans tous les cas es perdant parce que si tu lui dis si tu restes tiède par rapport à ce que tu vas lui dire, de toute façon, ben, tu vas pas arriver à le faire progresser. Quelque part, tu vas, tu vas, ça va, ça va se payer. C'est ça le, le métier d'entraîneur. Il est, il, est, il est là.
0: Quel a été ton, ton plus gros craquage, ta plus grosse, la fois où tu as été le plus en colère en tant que coach sur le circuit et à cause de quoi
1: Le plus en colère Non, j'ai jamais eu de la colère en tant que coach.
0: Ok, tu arrives à
1: mais les, gérer, les émotions, voilà, on les gère, on ne peut pas sortir, mais j'en suis jamais arrivé à la colère parce qu'en en fait, le coach, lui, c'est le gardien du processus. C'est-à-dire quand tu un coach, lui, il est, toujours dans le, dans le, il est toujours dans le futur, il construit des choses, donc euh, le joueur, lui, dans le résultat, il veut gagner, il n'est pas content s'il ne gagne pas, il ne veut pas perdre. Toi, tu es le coach, il, il est gardien du processus, donc quand tu es gardien du processus, ben, as pas, tu n'as pas... Si, 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 si tu arrives à la colère, c'est que, tu as, que tu, as, tu as mal fait ton boulot, quoi. Ouais. Ah, C'est que tu. Ouais, voilà, bien sûr, tu as de la frustration, tu as des choses, voilà, tu, tu as des émotions, tu vas être déçu, mais tu ne peux pas être en colère, quoi, pour moi. Hein.
0: Com comment tu continues de coacher à distance là, pendant le confinement enfin, C'est quoi le type de, de routine, de rapport que tu as avec Félix
1: mais On a une super équipe avec Guillaume, avec Nicolas, donc, euh, et le physio, donc André Sial, Et Écoute, là, avec le confinement, etc. Donc lui, on a mis l'accent sur la préparation physique. C'est-à-dire qu'on fait un programme de développement physique pour justement, on n'a jamais le temps sur le circuit tu sais, avec l'enchaînement des tournois de travailler physiquement. Mais là, c'est exactement ce qui, ce qui est intéressant à l'âge de Félix, de, de développer ses qualités quoi, et de, de
0: passer du temps là-dessus. Comme, comment tu gères le temps passé sur le portable avec les réseaux sociaux et compagnie
1: On a eu ces discussions avec Félix, etc. Bon, moi, j'ai avec mes enfants, hein, qui a, un garçon qui a 17 ans, ma fille qui a 14 ans. On, tu ne peux pas les couper parce que, les, voilà, aujourd'hui, euh, même nous, hein, c est, c est... même toi, je veux dire, je veux dire tu ne peux pas couper, je veux dire, du portable, des réseaux sociaux, parce que voilà, les, les, la, vie, les, la vie évolue, les choses évoluent, donc on ne peut pas se couper complètement. Par contre, c'est comme tout, quoi. C'est un outil, euh, il ne faut pas exagérer, il faut savoir bien s'en servir. Mais donc, c'est se reparaître. c'est l'éducation. Donc, on a discuté avec Félix, hein, c'est son entourage, nous, son sortie de, de, de la bonne utilisation, de faire attention. Parce que le, la difficulté pour un joueur, même comme Félix, c'est que, mais quand il va perdre un match, tu, veux, tu imagines bien tous les commentaires, etc. De, de, des réseaux sociaux. Donc ouais. forcément, il les lit. Le, le joueur, il les lit. Donc il y a un impact, mais voilà, bon, c'est des l'éducation c'est de, de savoir avoir du détachement, voilà, du détachement du regard, euh, voilà, des des réseaux sociaux. Voilà, c'est l'éducation. Et Félix, il, il, comme c'est quelqu'un qui a des bonnes bases, il, 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 il le gère.
0: Vous n'avez pas forcément de règles. Il s'autogère assez facilement là-dessus.
1: Ouais. ouais non. Voilà, les, les, je veux dire, les règles, elles ne sont pas, tu vois, on ne force jamais, enfin, en tant qu'entrevueur, moi, je n'ai jamais forcé un, un, un joueur, on lui explique, on éduque, on lui, on, lui, on lui ouvre des facettes, mais on ne force jamais, c'est lui, après, euh, la responsabilité sur le terrain pour qu'il soit le meilleur joueur tennis possible, il faut qu'il ait la responsabilité de ses coups, donc il a forcément la responsabilité de ses décisions euh, dans, dans, dans sa vie, quoi.
0: Est-ce que tu as des anecdotes sympas vécues avec Roger, Rafa ou Djoko qui humanisent un peu ces champions, ces espèces de légendes du tennis
1: Oui, écoute, euh, alors, avec, on a eu la chance de passer euh, quatre semaines avec, avec Roger Federer parce que Félix a, a servi entre guillemets de sparring. tu sais, euh, Donc euh, là, c'était euh, intéressant de voir un peu le Roger. face à Dubaï, tu est parti quatre semaines à Dubaï.
0: Pendant l'intersaison
1: euh, ouais, Oui, l'intersaison, oui c'était euh, donc c'est fin 2018 non fin 2017 voilà c'est ça fin 2017 ok Et donc il euh, voilà donc là Federer c'est sympa de voir euh, voilà de comment il est c'est quelqu'un de très décontracté euh, après anecdotes euh, non j'ai pas de, comme ça d'anecdotes particulière le... mais en par cas, contre il a,
0: il a bien son il n'a il pas une suite euh, à l'année dans l'hôtel
1: ça je sais pas je sais pas si il y a une chose c'est que c'est il il est là. là où on s'entraîne en fait c'est là où il s'entraîne le, le, le club il est, il est là quoi Ouais. Le club il est ah. juste en dessous là, c'est là en ouais. dessous du bouger, là, ouais, ouais. et là où, si ça, là où il y a le truc d'hélicoptère, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais c'est là où il y a le truc d'hélicoptère il peut se poser.
0: Ah oui, la palme. C'est pas la tour la grande, c'est pas la grande, voilà, c'est l'autre. La palme où euh, il avait fait une exhibe avec Agassi à un moment donné. Ouais.
1: Voilà, c'est là, c'est là où on, on s'entraînait là.
0: Ouais. Mais
1: bon après voilà, c'est quelqu'un très bien. Par contre ce qui nous a frappé c'est le volume d'entraînement. Il, il paraît pas comme ça en croisés mais il passe vraiment, il, il, a, il a un gros volume d'entraînement.
0: Ce qui représente combien ça, de temps bon. par jour ou... Comment ça ben ouais, quand on
1: était avec nous, on après, il voilà, ne montre pas ce qu'il fait physiquement, hein, parce qu'il a toujours été secret par rapport à ça. On voyait juste s'échauffer sur le terrain. Mais bon, des fois, on s'entraînait 4 heures de tennis, tu vois, mais avec du bon volume, puisqu'il avait son physique à côté. Donc, c'était voilà, des, des bonnes journées. Quoi. On croit que tu vois, Roger, qui est facile, etc. Mais ouais. il passe du temps quand même sur le cours.
0: Ah ouais, avec Paganini, du coup, ils font leur prépa vraiment à l'abri. Ah oui,
1: c'est toujours à huis clos, ouais. à part l'échauffement, le petit échauffement qu'il fait. Voilà.
0: Ok, incroyable. Ouais. Et, il a toujours euh... été
1: secret par toi. Ça.
0: Et il a, été, euh... il a eu envie de transmettre un peu à Félix, il est dans l'échange pour lui permettre de comprendre, de voir certaines choses Ouais, ouais,
1: ouais, ouais complètement, même avec nous, puisqu'on a eu l'occasion de manger avec lui le midi, avec ses entraîneurs, avec Ivan, bon, enfin après on le connaît, ou j'aime trop son entre-entraîneur. Et donc là, non, on échangeait voilà, sur des sujets, donc il était vraiment très très, très ouvert, très, très bienveillant envers Félix.
0: Qu'est-ce que tu penses de son approche à Séverin et de leur collaboration à tous les deux
1: Ben ouais, c'est particulier, c'est bien, mais tu vois, Roger, il a toujours eu besoin d'avoir, il, il a gardé ses, ses piliers, hein, parce que ce soit Pagani, ça fait très longtemps, euh, Séverin, il a, toujours, il, a, il, a, il a toujours très bien géré, là, avec euh, d'ajouter euh, Ivan, euh, comme, quelque part, comme entraîneur toi, au niveau, conseiller. Il a toujours, si euh, bah, c'est un grand professionnel, tu le vois, de hein, toute façon, rien n'est fait au hasard quand tu vois tout est. Ouais. Tout, est, tout est pensé, c'est un, un très grand professionnel. Quoi. Il est très relâché parce que tout est préparé, tout est... chacun est à sa place. Euh, non, c est, c est... Il, 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 évidemment, il ne serait pas à ça, mais, mais tu, après, de l'intérieur, tu vois que ça ne repose pas sur, de, sur du hasard. Quoi.
0: Et Rafa et Joko, tu as des trucs vécus un peu avec eux
1: bon, Rafa et Joko, euh, bon, on s'est entraîné, que ce soit avec Vachek ou avec, avec Félix, mais on, on s'est juste entraîné. Il n'y a, a pas eu de choses en dehors, mais bon, c'est toujours très bien passé. Il n'y a pas eu de. Non, je n'ai pas de, de choses particulières tu vois, à, te, à te raconter là.
0: là ah, toi, tu continues ouais. de, de jouer très régulièrement tu, tu continues de bien sentir la balle
1: Si je n'ai pas bougé, ça va. Donc, on continue un peu à taper des fois, mais de moins en moins, parce que c'est vrai que maintenant, en plus, sur les circuits, il y, y a beaucoup de sparring. Quoi. Les, les, les tournois offrent des sparring euh, même pour, euh, voilà, pour s'entraîner. Donc, on a de moins en moins l'occasion de taper. Donc en dehors avec Guillaume ou avec Nicolas on t'en de taper pour nous pour, pour garder la main parce que des fois il faut, sur l'échauffement il n'y a pas un sparring donc il faut échauffer Félix qu'on ouais. puisse au moins donc ça va tant que je n'ai pas bougé ça va
0: pour euh, terminer l'interview j'ai quelques questions de fin qui sont communes à, à toutes les interviews quel est à ce jour le, le plus gros regret vis-à-vis -vis de ta carrière que ce soit en, en, en joueur ou en coach les deux confondus le truc où tu dis putain j'aurais bien aimé euh,
1: avec le recul, c'est facile, tu vois. Le regret, oui, ce de, de ne pas avoir été plus constant, évidemment, de rester plus, con, plus constant dans les, dans, tu vois, dans les 100 premiers mondiaux par rapport à mon année, Mais bon, après, les, les, les causes, maintenant, les raisons, je les connais maintenant. Mais il n'y a, 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 a pas de regret tu vois, de choses que j'aurais pu, euh, oui, je peux t'en donner, j'aurais ouais, dû faire plus attention à, à travailler d'une certaine façon physiquement, à faire évoluer mon jeu, tu vois. Mais ça, c'est pas, c'est des regrets, mais ça, voilà, c'est à, à, à l'époque, je n'avais pas le, la capacité de le faire. Euh, regret comme ça en tant qu'entraîneur non le plus gros regret c'est la, la façon dont ça s'est fini quand même avec Jérémy c'est quand même c'est quand même dommage parce que c'est pas des choses qui sont euh, voilà. c'est la chose la plus désagréable dans ma carrière de joueur ou d'entraîneur c'est ça le voilà C'est après le reste j'ai pas de non j'ai pas de j'ai pas de regret euh, parce que là pour moi j'ai réellement fait ce que j'avais envie de faire et en plus avec voilà avec une satisfaction du résultat et avec encore une envie et voilà j'ai pas de pas de regret particulier
0: tant mieux ton plus bel accomplissement ta plus grande fierté en tant que joueur entraîneur ouais les deux confondus euh, vraiment euh, ce qui fait l'unanimité euh, Comme...
1: écoute euh, non moi après c'est une réponse un peu hors cadre mais je pense que le, ma plus grande fierté c'était d'avoir été capable d'allier à la fois euh, tu vois le, mon socle familial et de faire le métier que je fais ouais. parce que c'est tu vois c'est ça c'est ça qui est le plus important parce qu'après voilà ma passion évidemment c'est mon métier mais de, de de peu à peu à peu de, voilà d'être d'avoir ma, ma femme et mes enfants de d'avoir voilà, toujours un socle familial très fort et et donc ça c'est dans le monde du tennis c'est pas rare mais presque je crois donc, <rires> comment,
0: engagé ça. sur combien de semaines par an
1: écoute euh, c'est entre moi je fais entre 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 24 et 29 semaines quoi, avec Félix. Là.
0: et le secret c'est
1: plutôt c'est plutôt 35 semaines là, tu vois donc c'est quand même uh...
0: et le secret justement pour euh, fonder une famille en parallèle c'est quoi
1: Bon, après, voilà, c'est la bonne personne, ça c'est, ça c'est, ça c'est, mais bon, la bonne personne, elle elle est aussi par rapport, voilà, les bonnes personnes se rencontrent, c'est les bonnes valeurs, c'est le, pour moi, c'est ce qui font le fondement de toute façon, que ce soit familialement ou quand tu fais un métier, c'est, voilà, c'est les valeurs que tu vas transmettre, c'est, voilà, c'est le travail sur soi, tu vois, c'est de toujours continuer à, à essayer d'être toi de, de développer ses capacités personnelles d'être toujours en, voilà d'avoir l'humilité de savoir qu'on est toujours en apprentissage voilà, mmh. moi ça m'intéresse toujours intéressé, là à, à m'améliorer personnellement voilà c'est donc c'est c'est ces valeurs là voilà de respecter voilà respecter l'autre d'avoir l'humilité de d'aimer de, de transmettre voilà de partager des choses parce qu'au final c'est le, le métier qu'on qu fait moi je sais que la plus belle récompense quand je suis avec mon frère c'est c'est une espèce d'Anna quand il gagne un match, tu as des émotions tu vois, très fortes, c'est ça en fait la récompense. Quand tu, vas, quand, tu, quand tu tries tout, c'est ces émotions-là après la victoire.
0: C'est vrai que quand, euh, en tant que fan de tennis, quand on regarde un match et qu'on voit le boxe euh, se taper dans la main, se prendre dans les bras après une victoire, que ce soit au premier, deuxième, troisième tour, quart, ce que tu veux, tu te dis que toi dans ta vie, tu ressens et tu partages rarement ce genre d'émotion, tu vois. C'est ça. Tu vas te ça. prendre dans les bras, euh, quoi, quand tu vas faire la photo de famille après les, après un mariage ou un truc comme ça. C'est ça. Et, euh, ouais. et c'est c'est assez rare et que finalement, euh, bah, le prix à payer d'être loin de ta famille euh, versus euh, l'engagement émotionnel et ce que tu vis avec tes collaborateurs sur le circuit, c'est quand même incroyable, quoi. C'est fou.
1: C'est ça ouais c'est pour ça que bon voilà c'est au, au final c'est que ça parce que tu vois on parle d'un aspect financier de d'autres choses mais le, 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 le plus important c'est dire l'essentiel c'est ça quoi. quand tu es entraîneur c'est et, et je dirais c'est pour moi c'est aussi fort quand j'étais joueur ou entraîneur c'est équivalent tu vois il a pas de Alors, tu subis un peu plus tu vois donc c'est tu, 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 tu tes émotions etc tu ne libères pas. Donc tu sais après, tu vas faire un footing tu vas faire du physique. Mais les, les, pour moi, l'adrénaline, elle, elle, elle est, elle est, elle est, elle est pareille. Je même des fois, elle est, elle est presque supérieure quoi, par rapport à ce que j'étais quand j'étais joueur.
0: OK. Bon là, ceci dit, en période de confinement, ça doit se faire du bien. Ça fait longtemps que tu n'es pas resté aussi longtemps avec les, les tiens, j'imagine. C'est ça. Ah, c'est des bons
1: moments, justement, ben, d'être ensemble et de, 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 de passer voilà, des, des moments ensemble, d'échanger. Bon, ouais. est, est, de toute façon, c'est tout est, tout est, est, est positif. Quoi.
0: Euh, le conseil numéro un qu'un coach t'est donné en tant que joueur ouais de continuer à,
1: à travailler à travailler sur soi tu vois en tant qu'entraîneur ça c'est des choses en échangeant qui était, qui étaient très importantes. voilà de non il n'y a pas de il n'y a pas de, de choses plus importantes qui me viennent quoi si ce ouais. n'est un ensemble de un ensemble de principes quoi de principes de la performance mais l'un des principes très importants c'est que l'entraîneur il, il doit continuer à travailler sur soi quoi ça
0: c'est très tu important continue de te former d'apprendre
1: ben moi, en fait, j'échange je, je, beaucoup avec des, avec des personnes de différents domaines. J'adore l'histoire, j'adore le, le, le développement personnel. Enfin, quand je dis le développement personnel, c'est tout ce qui est l'aspect euh, ben, psychologique, l'aspect euh, scientifique aussi des choses, parce qu'on trouve toujours des parallèles, l'aspect voilà, philosophique. Donc, on a des discussions avec Télix, c'est marrant parce qu'on on prend des points politiques ou philosophiques en échange, en équipe. Donc, ça, c'est bien. Voilà, tu es, es obligé d'être. En tant qu'entraîneur, tu es un généraliste. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir de, de, des compétences générales dans tous les domaines, d'être au moins un chercheur là-dedans, d'échanger avec des personnes, de lire, de faire des formations. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis, je, je, enfin, depuis un moment, j'essaie je de, en fait, de synthétiser. J'ai fait ça il y a 5-6 ans et maintenant, je l'affine. J'ai un peu plus de temps. De, les clés Pour moi, les principes de la performance que tu retrouves dans le haut niveau, comment tu peux les appliquer tu vois, à, à d'autres personnes euh, à d'autres personnes euh, et ça ça, 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 ça m'intéresse donc ça m'oblige encore à, à, hop, à un autre niveau à, à, à affûter en fait mes, mes, mes connaissances généralistes de la performance et parce que tu ne peux pas être un spécialiste tu ne peux pas être un spécialiste partout être un préparateur physique l'entraîneur c'est un généraliste il est capable de discuter avec un préparateur physique de lui exprimer ce qu'il veut et de, sentir, et, de, et, de, et de vite évaluer si c'est ce qu'il lui faut pour son joueur ou pas tu vois donc es, tu, es, tu es obligé d'avoir des connaissances et après, et après voilà, le spécialiste, tu t'entoures de spécialistes. Donc, moi, je continue, voilà, je, je continue à, à, être, à, à étoffer mon, mes, mes facettes de généraliste dans plein de domaines parce que genre, tu transfères des choses. Quand tu écoutes des documentaires scientifiques, tu vas transférer, tu vas comprendre des choses que tu vas transférer. Et puis après, le deuxième, là, le stade, -là, comme je t'ai dit, c'est comment transférer, je ne suis pas le premier, mais de transférer les, euh, ces principes de la performance. Moi, je suis dans la performance depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 40 ans. Il ouais. y a quand même des choses sur lesquelles tu, tu reviens et je vois avec mes enfants ou avec j'ai l'occasion ici de... de, de tu as des, des jeunes entrepreneurs ou, des, ou des, des entrepreneurs qui me demandent, tiens, qu'ils échangent, quoi, tu vois, avec des athlètes de haut niveau, etc. Avec, enfin, avec moi. Et, et en fait, tu, tu, tu vois qu'il y a, y a quand même des, des clés communes et ça, 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 ça m'intéresse. Donc là, forcément, tu, tu restes, tu, tu continues à prendre. Quoi.
0: Yes. Si le tennis n'avait pas existé. Je pense que tu aurais fait quoi
1: aurais, Je alors, tu vois, c'est ça, j'aurais aimé en fait être dans le médical, tu vois, ostéopathe, c'est un truc qui m'aurait bien plu, tu vois, d'être dans le dans ce domaine-là, l'ostéopathie, tu vois, de la, la santé, le fonctionnement du corps, euh, voilà, d'amener, de, 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 voilà, d'amener de, de, à ce que les personnes puissent comprendre le, le fonctionnement du corps humain et pour se sentir mieux, pour faire du sport, voilà, pour être en bonne santé, ça c'est, voilà, c'est ce que
0: vrai, ce jour, c'est ce que j'aurais fait. Sur une journée type que tu vis sur le circuit, qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
1: Sur une journée type, voilà, quand on a fait ce qu'on a décidé, quoi. Voilà. <rire> quand on a fait ce qu'on a décidé, ouais. qu'on a avancé, tu sens que là, tu as passé du temps sur le terrain avec un joueur et avancé. tu as avancé. Tu vois? Pas, je ne parle pas de résultat, hein, parce que nous, c'est toujours le processus, mais tu as avancé dans le processus. Dans le, processus quoi. le résultat, après, c'est une question de temps, en fait. Hein. Ouais. Tu sens que c'est quand ça a avancé un processus. Voilà.
0: Tu penses que c'est dangereux pour toi de se focaliser sur le résultat
1: ben c'est toujours un dosage, en fait. Hein. L'un des principes de la performance, de toute façon, le résultat, ce n'est que la conséquence. Donc, si l'un des principes de la performance, c'est que tu vas te concentrer dans le moment présent, et le moment présent, c'est les actions, donc c'est du processus. Ce voilà. n'est pas le secret, mais c'est un principe. Parce que forcément, de toute façon, à un moment donné, tu es rattrapé par le résultat, mais les meilleurs, les meilleurs, ils ont très, très bien compris ça. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les choses qu'ils maîtrisent, et ils laissent de côté les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc là, on en revient à ta question. Et ils ne se concentrent pas sur le résultat, mais ils se concentrent sur l'action à mener et, et, et le coach c est, c est, c est, lui c'est que ça
0: qu'est-ce <rire> Qu que concrètement tu essayes de faire pour, euh, être pour être une meilleure personne
1: pour être une meilleure personne c'est tous les jours bon, pour moi c'est un travail perso comme c'est dit pour moi cest dire que d'être euh, si je suis bien moi donc être une personne c'est je, je vais m'entretenir me, physiquement ouais. je vais voilà, passer du temps ou échanger avec des personnes euh, voilà, qui me sont proches et, et voilà je vais travailler ma, mes connaissance voilà, je vais, Moi, je travaille dans, dans ces trois domaines. Voilà, de, quand je, si je travaille dans ces trois domaines, je suis bien. Donc, forcément, je vais être une meilleure personne. Donc, forcément, si je suis bien avec moi-même, je, je vais être bien avec les autres. Quoi.
0: Quelle est ta manière de te fixer des objectifs Mais En fait,
1: souvent, ça vient… Euh, moi, j'ai un support. Quand je, quand je cours quand je fais du sport, j'ai souvent des, 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 des visions. J'affine ma vision. Quoi, je j'ai une vision maintenant non, à 50 ans avec le recul mais j'ai une vision très très claire de ce que je, ce que je souhaite voilà, à, atteindre ouais. et, et souvent j'ai des idées voilà, quand, je fais, quand je fais du sport en fait j'ai souvent des, 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 une clarté qui me vient à,
0: à l'esprit et tu notes après tes temps tes, euh, tes, épis, ouais. tes...
1: après c'est important euh, voilà c'est ça après c'est tout ce qui est la, voilà, le coach bon, c'est un architecte de ça Là, le coach est l'architecte de la performance il doit mettre en place un processus donc forcément c'est quelque chose qui, où tu, tu, deviens, tu deviens un expert en hein, force parce que ton, ton travail, c'est vraiment ça. C'est la planification euh, du processus et de ce qui va se passer étape par étape pour atteindre un résultat. Donc, moi, évidemment, je me l'applique à moi-même.
0: Est-ce que tu as un talent, un talent caché, Fred Et sinon, si tu n'en as pas, quel est le plat que tu cuisines le mieux
1: Alors, écoute, dernièrement, euh, là, peut-être je dirais, là où j'ai bien progressé, j'adore faire des crêpes bretonnes, alors, je ne je, je, je suis pas au niveau de, à faire la, la pâte tu vois donc j'achète la pâte mais après je, je mets l'œuf dessus là. mais petit à petit je ne voilà, je, je suis, suis pas très bon pas au niveau de ma femme au, au niveau de, regardez, mais c'est quelque chose que je suis capable d'un peu élaborer de faire un peu voilà, de, à ma manière de, de, de
0: l'améliorer et hier j'ai fait un épisode avec euh, je ne me souviens même plus rien qu'hier je ne me souviens plus mais c'est un, un joueur qui m'a répondu à, avec beaucoup d'assurance moi ce que je fais le mieux c'est les crêpes je me dis OK, cool. Et toi, aujourd'hui, dis Moi, ce que je fais le mieux, c'est mettre l'œuf sur la pâte déjà prête des crêpes.
1: Ouais, c'est L'œuf, le fromage,
0: voilà. C'est
1: pas un gros exploit.
0: à son niveau, il n'y a pas de soucis, les gars. C'est ça. Tu disais que tu lisais euh, pas mal. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie
1: Ouais. La, 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 alors, il y, y a un bah, Le Guerrier Pacifique, très ouais. très bon le guerrier pacifique et après un autre c'est les sept habitudes de Stephen Cohen les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent
0: ah, c'est en un américain incroyable pourquoi je suis en train de le lire euh, on me l'a offert à ouais. Noël Moi bon, j'ai une petite routine de lecture le matin mais là je t'avoue que j'ai un peu lâché mais euh, ça m'intéresse Qu'est-ce ouais. qui t'a marqué à, en particulier dans ce livre
1: mais écoute en fait ce livre parce qu'après évidemment je, ça, ça je l'ai lu celui-là exactement je vais te dire en, 19, en, en 2004 ouais. en 2004 je l'ai lu et ça m'a ça aidé à structurer pas mal de choses il est intéressant ce livre parce qu'en fait il, il, a, il, a, il, a, il a une approche structurelle qui est, qui est très bonne après tu vas retrouver plein de choses qui veulent dire un peu la même chose hein, dans, tout, dans, dans certains bouquins de leadership de lui celui-là c'est fondamental tu vois, en tennis tu vois, technique c'est les bonnes bases les mais... guerres pacifiques, c'est super, c'est l'esprit. La philosophie est, est, est très, très
0: bonne, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un film référence ou une découverte plus récente à nous partager euh,
1: Bon, là, on rigole parce que là, on est en train de regarder, train de regarder Walking Dead <rire> en ce moment avec les enfants. Euh, bon, après, ce n'est pas la série de l'année, hein, mais donc là, c'est ce qu'on regarde. Mais après, non, moi, je suis bien… Euh, bon, allez, j'ai des voilà, films comme euh, Le Dernier Samouraï, Gladiator, euh, c'est… J'adore et Star Wars. Quoi. Star Wars, pour moi, c'est quand même Star Wars, c'est ma référence. Quoi. Star Wars,
0: j'adore. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: Alors, je ne suis pas du tout euh, sensibilité musique. J'aime la musique, que ce soit classique ou autre chose. Donc, j'ai pas de. J'étais qu'une seule fois de ma vie dans un concert, c'était à Paris-Bercy avec, avec, avec Valérie. Euh, Whitney Houston c'est très très bien Dans un deuxième non c'est pas vrai un deuxième Jérémy m'avait offert pour mon anniversaire Jérémy Chardy, comment il s'appelle déjà euh, Britney Spears à Miami ouais, j'ai été voir deux concerts mais je ne suis pas du tout euh... c'était bien hein, c'était sympa c'est super les shows etc mais je ne suis pas assez musique pour, pour, tu vois, pour,
0: aller, pour passer le cap est-ce que tu médites
1: pas régulièrement mais occasionnellement je médite aussi en courant quoi. quand je cours je médite aussi
0: <rire> ouais est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement
1: Ouais, J'aime bien l'excellence, c'est une habitude. J'aime bien ça. Hein.
0: Très bien. Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Fred, pour terminer
1: Alors, le plus dingue, qui n'a rien à voir pour sortir un peu du tennis, que en fait, euh, ce que j'aimerais un jour réaliser, Kem, c'est euh, ouais, un, un, un trek dans l'Himalaya. C'est ça, ça, des choses que j'aimerais bien faire. Quoi
0: énorme. Et tu un peu pour, pour la logistique
1: et tout on, a, on échange. Bon, de randonnée, on fait. C'est-à-dire, on est à Piané, je fais régulièrement des randonnées, tu vois, à 4 heures, 4, 5 heures. Ça, c'est… mais après, le, le, le côté altitude, je ne sais pas. Pas, pas trek dans l'Himalaya, je ça, pas, pas l'ascension de l hein, quelque chose de… Tu vois, l'ascension… Euh, J'ai fait un peu d'escalade, tout ça, mais ça, moi, mais par contre, un une, une trek, c'est-à-dire, c'est plus de, de, de randonnée, tu vois, pas de la haute montagne, quoi. Hein, pas de la haute ouais. montagne. Et donc, on est… Voilà. J'ai fait déjà quelque chose dans le désert, tu vois. J'ai fait déjà en moto, tu vois. J'avais traversé avec mon père et des amis. On, est, on, a, fait, on a traversé tout l'Atlas tout en moto euh, et le désert, tu vois. Une partie d'abord du, euh, du désert, ça j'ai fait. Donc, j'aimerais je je, bien faire la haute montagne, voilà. Donc, là, ça, ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, on en discute, tu vois. Voilà, on, on en discute avec des personnes, des trucs, mais après, il faut trouver comme euh, avec mon métier, c'est le timing, il n'est pas évident, quoi. S'il faut du temps,
0: c'est combien de temps le trek dans l'Himalaya?
1: Bah, tu sais le temps d'y aller tout ça il faut quand même euh, il faut euh, moi je bien m'immerger pour en même temps aller au Tibet tout ça voir voir ces choses là tu vois c'est il faut quand même au moins 3 3 il faut en tout 5-6 semaines quoi facile quoi
0: et ben c'est tout ce qu'on te souhaite avec tennis légende Fred <rire> <rire> et euh, accessoirement euh, quelques grands chlem euh, ça fera plaisir aussi
1: voilà évidemment voilà pour sortir un peu du truc bien évidemment gagner un grand chelem avec avec l'équipe de Félix et Félix ça c'est sûr que
0: <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu à bientôt voilà Allez,
1: bon courage ciao à bientôt
0: merci aux vraies légendes qui sont encore là les puristes qui écoutent jusqu'au bout un grand merci Fred d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et de nous en livrer quelques clés si vous souhaitez d'ailleurs faire évoluer votre jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, qui est intervenu sur le podcast. Fabrice travaille depuis le début de la saison avec Félix auger et son staff pour leur permettre de grappiller de précieux points grâce à la stat. Ces 4 clés sont en accès libre en lien dans la description et même si les matchs n'ont pas repris, je suis certain qu'elles vous aideront dans votre jeu. Venez aussi nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal. Merci à GG, Aurel, Tom, Simon et Tennis Champagne pour vos commentaires méga sympas. La palme de la semaine revient à GG qui nous dit tout simplement un grand merci à Johan, Max et à toute l'équipe de Tennis Légende pour votre investissement quotidien. Après le compte Facebook, le compte Instagram, puis maintenant le podcast, que de réussite, vous le méritez J'apprécie le format, la profondeur des échanges, le casting retenu à travers une variété d'acteurs ayant œuvré ou œuvrant toujours pour la petite balle jaune. Ne changez rien, continuez à nous surprendre avec des personnalités toujours plus originales à découvrir ou redécouvrir. Mention spéciale avec l'épisode de Mansur qui ne manque pas de nous faire rire. Un grand, grand merci. Vraiment, ça nous motive sincèrement à tout donner chaque semaine. Donc lâchez-vous et devenez-vous aussi une légende dans notre cœur. Merci aux tipeurs récurrents aussi qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros sur un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci si vous participez au sondage qui est toujours en ligne. On enverra un cadeau par tirage au sort. Merci pour votre bouche à oreille qui vraiment fonctionne à merveille. Donc ne lâchez rien. Merci pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous en description. N'oubliez pas les quatre clés pour faire évoluer votre jeu grâce à la stat. À mardi prochain les légendes. Prenez soin de vous. Ciao.